2: Il est 6h sur CNews. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. Dès le début de ce journal, nous reviendrons sur ce passage à tabac de trois policiers en civil à Lyon, agressés, frappés par une cinquantaine de personnes enragées dans le quartier de la Guillotière. Ils venaient d'arrêter un jeune Algérien très connu des services de police, étranger, sans domicile fixe et qui faisait l'objet d'une interdiction de territoire. On vous en dit plus dans un instant. En Gironde, les feux ne sont toujours pas fixés, mais ils ne progressent plus, ce qui a permis le retour à la teste de bûche et dans le secteur de l'Andiras de 6 6000 habitants. Hier soir, les premiers évacués ont retrouvé leur maison, nous dira l'un des envoyés spéciaux de CNews. Vous connaissez la formule « Abonnez-vous en trois clics ». Désormais, on pourra se désabonner en trois clics. La loi pour se désengager d'un service payant sur Internet va changer. Explication dans ce journal et commentaires de Jean-Baptiste Giraud. On reviendra aussi sur la loi sur le pouvoir d'achat qui vient d'être adoptée à l'instant. Et puis euh, le Tour de France, la bataille des Pyrénées a tenu toutes ses promesses. On a vu qui était le patron à commenter Emmanuel Macron qui était sur le Tour, sauf catastrophe. La victoire ne peut plus échapper aux Danois. Vingegaard, on voit tout ça dans le JT Sport. L'agression de trois policiers dans, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Les agents euh, tentaient d'interpeller un voleur. Et on en sait plus ce matin sur le profil de l'individu très connu des services de police. De Chana.
3: Oui, il s'agit d'un Algérien sans domicile fixe de 19 ans. Il est connu des services de police pour 18 faits et avait été condamné à une interdiction de territoire. Thomas Chama. Il
4: est 19h20 mercredi soir quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme. Suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon, au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à
5: partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'UNSA Police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'ITT et le deuxième collègue a deux jours d'ITT. Hein. Le suspect, un jeune homme sans domicile fixe, âgé de
4: 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est
6: devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous, vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des, euh, avec, euh, voilà, tout, 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 tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour
2: retrouver les auteurs de cette agression. Florian Tardif, la fermeté, ça demande de la grande fermeté aujourd'hui de la part des, des autorités. Pour l'instant, Gérald Darmanin a fait un tweet qui est un peu le, le copier-coller des tweets qui fait tout à chaque fois qu'il y a une agression de policiers. Oui, malheureusement.
7: Malheureusement, on ne peut que, que le déplorer. Après, la loi, comme je le disais tout à l'heure, a été durcie concernant les auteurs de, de violences à l'encontre des, des forces de l'ordre. C'était l'année dernière, passible de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Visiblement, ce n'est pas assez dissuasif, tout simplement parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui, qui persiste dans notre pays et qui, qui gangrène ce dernier. Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle, a promis le doublement des forces de l'ordre sur, sur le territoire. Mais voilà, on, on va passer par ce, ce volet dissuasif, répressif, avec ce doublement des, des forces de l'ordre sur le territoire. Mais il faudrait également euh, s'occuper du, du volet euh, préventif un volet préventif fort pour pour éviter que nous soyons face à ce, ce genre d'image et éviter bah, que le ministre de l'Intérieur commente à nouveau ce qui s'est passé.
2: C'est terrible, hein, ces trois policiers en, en, en civil. Il y avait une policière d'ailleurs pris à partie, cinquantaine de, de personnes qui, qui les ont totalement tabassés. Vous avez entendu les, les explications et, et, et le sujet. Euh, ça se passe à Lyon. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance hein, euh, à Lyon. Euh, on va revenir sur euh, le fait de la nuit. L'Assemblée nationale vient d'adopter, après une très longue nuit de travail, en première lecture, le projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat. Le vote, il y a quelques minutes.
8: Majorité 229 pour 341 contre 116. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Prochaine séance, tout à l'heure à 15h, examen du projet de loi de finances rectificative.
2: — Oui. Donc les députés n'ont pas terminé de, le, le travail. Mais, mais Jean-Baptiste Ziro, pour résumer ce projet de loi euh, qui a été euh, adopté, c'est une bonne chose pour, pour le pouvoir d'achat des Français. Et on va essayer de, de le résumer.
9: On a déjà dit ces derniers jours hein, ce qui avait été voté, puisqu'au mmh. fur et à mesure du vote de telle ou telle mesure, on l'annonçait, par exemple, la, le déplafonnement de la prime Macron. Donc ça, c'est acté maintenant. Euh, L'augmentation des prestations sociales et des retraites de 4%. La déconjugalisation de l'allocation à adultes handicapés. Voilà les mesures phares de euh, ce vote. Moi, ce que je retiens surtout, pour le coup, c'est plutôt de la sphère politique. C'est qu'on a 341 voix contre et sans, euh, 341 pour, voix pour oui. et 116 voix pour. contre. Il ne vous échappera pas que ça ressemble à LREM avec LR et le Rassemblement national Et sans cesse, ça ressemble beaucoup à la NUPES. Donc, a priori, le gouvernement s'est retrouvé dans le même euh, panier, si je peux m'exprimer ainsi, que euh, les Républicains et donc le Rassemblement national.
2: Le. Le. Oui. Après, Après les... prévu, oui.
7: puisque depuis le début de la semaine... On a eu, avant que les, les débats ne débutent à l'Assemblée nationale, une prise de parole des différents présidents de groupes. Et Marine Le Pen avait expliqué, par exemple, que même si ces mesures n'allaient pas assez loin pour le pouvoir d'achat des Français, elle voterait avec son groupe l'ensemble des mesures. Donc on pouvait s'attendre à cette configuration. Dans,
2: dans ce texte, il n'est pas question du, du prix des carburants. On y reviendra tout à l'heure euh, oui. avec vous. Parce que Bruno Le Maire est, continue à, à, en coulisses à essayer de, de trouver un, un, un accord. On va parler de l'immatriculation des trottinettes électriques. Ce n'est pas le cas hein, aujourd'hui, mais euh, certains élus euh, le souhaitent, Chana.
3: Oui, face à l'augmentation des accidents et des incivilités, en effet, sans plaque, il est difficile, voire impossible, de verbaliser les utilisateurs. Adrien Spiteri et Alice Delage.
10: Slalomer à trottinettes entre les piétons, conduire à plusieurs, ou stationner au beau milieu d'un parc, des incivilités trop fréquentes pour certains élus. Cette sénatrice est favorable à l'immatriculation généralisée des trottinettes.
11: Dès lors que vous immatriculez, vous pouvez identifier. Dès lors que vous pouvez identifier, vous pouvez vous tourner vers celui ou celle qui aurait commis euh, vous voyez, une incivilité, un comportement inapproprié dans l'espace public. Donc je crois que c'est une, euh, une question qui,
12: qui est légitime.
10: Depuis septembre 2019, l'immatriculation est obligatoire uniquement pour les trottinettes électriques roulant à plus de 25 km h Sa généralisation est une bonne idée mais ne résoudra pas tous les problèmes selon ce représentant d'association dont la femme et la fille ont été blessées par une trottinette il y a quelques années.
13: Ok pour la plaque d'immatriculation, maintenant s'il n'y a personne pour aller contrôler s'il n'y a personne pour appliquer le code de la route, ça ne change rien. Il faut y mettre les moyens et en avoir la volonté. Il y a les lois qui existent en France, il faut les appliquer.
10: En 2021, le nombre de morts et de blessés dans des accidents impliquant des trottinettes électriques a fortement augmenté. Selon les chiffres de la sécurité routière, 22 personnes sont mortes en 2021 contre 7 en 2020.
2: En Gironde, les deux feux ne progressent plus. C'est une très bonne nouvelle. Mais ils ne sont pas encore fixés. Ils ne sont pas éteints totalement. Les policiers sont toujours à pied d'œuvre cette nuit encore. 1800 sapeurs-pompiers mobilisés. Et puis dans la journée, il y a eu quatre canadaires et deux dash. 13 800 hectares ont été détruits. Shana.
3: Oui, ils ont été détruits à Landiras, 20 800 au total en Gironde. Dans ce contexte, 6 000 personnes ont pu rentrer chez elles hier soir, plus de la moitié au Pilat-sur-Mer à la teste de bûche. Un grand soulagement pour ses habitants après plusieurs jours d'angoisse. Sandra Chambou.
14: Après trois jours d'absence, Pascal et France ont enfin pu regagner la maison familiale depuis 40 ans, située à Pilat-sur-Mer. Ah oui, ça fait longtemps qu'on attend ça. On est bien sûr très ému. Euh, c'est très difficile un retour chargé en émotions pour le couple ma petite chatte est là et ça c'est super et je lui avais laissé beaucoup de graines beaucoup à boire parce que c'est une petite chatte plus ou moins sauvage je pouvais pas l'emmener jour et nuit ils ont fait le déplacement depuis le domicile de leur fille où ils étaient hébergés à quelques kilomètres de là pour tenter leur chance
15: on venait au rond-point
14: on voyait la police, qui ne savait jamais rien nous dire. Pas oui, D'autres, en revanche, ont été moins chanceux, comme cette habitante de la teste de Bûche. Elle a voulu rendre service à une connaissance.
16: Elle est chez sa famille à Bordeaux, et elle a, ça fait trois jours qu'elle n'a pas pu donner d'eau à ses, ses perruches. Je vais essayer de passer dans des rues, rues transversales. alors. C'est un petit peu bête, parce que c'est juste à côté.
14: D'autres regrettent un manque de coordination entre les services. C'est difficile de trouver sur Internet ou par téléphone les informations consistantes.
13: On a appelé, oui, et on a eu un superbe répondeur. Toutes les lignes de votre
14: correspondance sont occupées, rappelez plus tard. Aujourd'hui, de nombreux autres habitants devraient pouvoir réintégrer à leur tour leur logement. À
2: suivre, les sports, le Tour de France. Quelle étape Quelle étape cette 18e étape pyrénéenne elle a tenu toutes ses promesses.
3: Et des attaques, des rebondissements, des frayeurs pour Vingegaard. Des et des chutes. À, et des chutes à Otakam. Le Danois a pulvérisé la concurrence en allant seul gagner l'étape et relègue le Slovène à 3 minutes 26. En plus du maillot jaune qu'il gardera probablement jusqu'à la fin. Vingegaard a également raflé le maillot à poids, celui du meilleur grimpeur. Retour sur les moments forts avec Saïd Adma.
17: Vingegaard triompha à Otakam. Le Tour de France est sans doute joué. La Jumbo a gagné. Van Aert, premier attaquant, donne le ton de la journée. Après 50 km de bataille avec le groupe Maillot Jaune, 34 hommes s'échappent en tête. Des débuts agités et même accidentés, Jack Bauer percute une voiture à l'arrêt, image saisissante et énervante. Le col de qui éparpille les coureurs avant sa descente où le rythme s'accélère. Dans le groupe Maillot Jaune, Vingegord, lui, ne lâche pas la roue de Pogatchar. Vient le col des Spandelles, nouveauté de ce Tour 2022. Van Hart fait le ménage, ils ne sont plus que trois des 34 initiaux. Pino est là avec Martinez. Quelques kilomètres plus bas, Pogacar lance les grandes manœuvres. Quatre attaques successives dont celle-là impressionnante mais insuffisante. Si ce n'est pour distancer les Thomas, Godieu ou Quintana. Si le Tour peut se gagner en montagne, il peut se perdre en descente. Celle du col des Spandelles est périlleuse. Vingegord manque de tomber sous la pression de Pogacar. Finalement, c'est le maillot blanc qui est à terre, quelques virages plus loin. Duel fini Non. Le maillot jaune, fair play, l'attend. Ils iront au bout sur leur vélo. Place à Otakam, ultime col du tour. Vingegaard et Pogacar reviennent en patron sur l'échappée. Van Aert, immense, emmène son coéquipier. Pogacar, usé, lâche. Vingegaard s'envole vers la victoire d'étape et sans doute maintenant vers la victoire finale.
2: Et qui était l'invité de Marc hier
3: Emmanuel Macron, qui était mmh. l'invité de marque de cette 18e étape, il a pu assister au dernier kilomètre de la course euh, dans une voiture. Emmanuel Macron qui en a profité. La
5: voiture du chef, c'est hein. pas n'importe quelle voiture. Ah
3: oui, non, <rire> la voiture du grand chef. Il, a, il en a profité pour commenter la course, regardez.
5: Je pense que on a vu qui était le patron de ce tour. C'est indéniable. Il a, été, il a tenu tout, tout du long, il a été courageux. Et il a su attaquer et, et, et décrocher dans la, dans la montée finale. Donc euh, je l'ai vécu avec... Euh, voilà, cette, cette adrénaline qui est toujours, et puis je dois dire le, le public, et ça c'est extraordinaire. Mmh. On a vu tout, tout au long de ce tour beaucoup de public le long des, le long des routes, comme d'habitude, je dirais presque encore plus qu'avant euh, qu le Covid, ce qui montre vraiment un retour. Et j'ai vu les chiffres impressionnants aussi à la télévision, mmh. et en France, et partout en Europe.
2: Voilà, et tout le monde a vu euh, les images d'Emmanuel Macron en train de chanter avec un béret basque, et vous les verrez tout à l'heure, d'ici une demi-heure. je vous rappelle cette information de la nuit le, le projet de loi sur le pouvoir d'achat a été adopté cinq jours de débat cinq jours de, de débat euh, très houleux euh, hier dans ce dans ce texte, il y a une chose qui nous a euh, paru importante, c'est la résiliation en trois clics sur la T0. Parce que on savait comment s'abonner à un service internet vraiment en trois clics, ça fait partie des 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 euh, des, 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 des fondamentaux. Des, des fondamentaux exactement. Euh, Abonnez-vous en trois clics, c'est très simple, etc. Mais alors pour résilier son abonnement, c'était pas le cas aujourd'hui. Grâce au texte, on va pouvoir le faire.
9: Mais attention, uniquement pour ce, que, ce qui se souscrit en ligne. Donc, si vous, vous prenez par exemple un abonnement au téléphone mobile dans une boutique, eh bien là, vous pourrez continuer à aller mmh. dans la boutique pour résilier votre abonnement. Non, là, on parle bien des services en ligne. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est inhérent à ce genre de service de, de, de se rendre difficile à annuler, à arrêter. Pourquoi Eh bien, parce que dans les premiers mois, voire les premières années de l'abonnement que vous avez souscrit, vous coûtez de l'argent à celui qui vous a proposé ce service je vais prendre un exemple très simple, celui de la fibre mmh. lorsque vous faites installer la fibre chez vous, c'est l'an dernier, plusieurs millions de français se sont fait installer la fibre chez eux, ils ont vu un technicien arriver qui a fait des trous dans leur maison, dans leur appartement parfois il y a un camion qui arrive avec une grue et qui va tirer la fibre de très loin ben ça, ça coûte, sauf que c'est pas vous qui payez la facture, c'est votre nouveau fournisseur d'accès, il investit plusieurs centaines d'euros, peut-être mille, voire plus, sur votre tête de client en se disant pendant des années il va payer à un moment il va commencer à me rapporter de l'argent donc vous rendre la souscription facile c'est logique et faire tout pour vous garder et rendre les choses compliquées administrativement ça fait partie du jeu maintenant il va falloir être honnête en réalité, certains ont déjà fait de très gros progrès aujourd'hui. Changer d'opérateur de téléphonie mobile, c'est très simple. Vous demandez un petit code, le RIO, vous le donnez au nouveau fournisseur d'abonnement téléphonique. Il se débrouille. Et hop, il se débrouille. Et cinq jours après, vous changez de, de téléphone mobile et de forfait. En fait, ce genre de mesure, ça cible surtout les petits malins... Je dirais presque des margoulins qui profitent de l'abonnement caché qu'on oublie, qui est enfoui mmh. dans ces factures. Et là, je pense par exemple aux assureurs. Il y a un article spécial pour les assureurs, l'article 8 de la loi qui dit « Tout service d'assurance souscrit en ligne eh bien, doit pouvoir être annulé en ligne ». C'est par exemple, vous savez, ces assurances dont on n'a en fait pas besoin, les assurances qu'on souscrit en plus. Et puis... Dernier, — euh, Dernier exemple. Il y a par exemple OVH, le numéro un français de l'hébergement sur Internet. Eh bien chez eux, on peut annuler euh, l'abonnement en ligne. Mais dans leurs conditions générales, ils disent « Envoyez-moi une lettre commandée quand même pour ouais. annuler
2: ça. Sinon, je continue à vous facturer. »— Ça, ça sera plus possible. Voilà. Et ça sera c'est inscrit dans la loi. C'est important. 6h16. Le rappel des d'Étienne Lousteau. 6h18, le rappel des titres sur CNews avec Chana Lousteau.
3: Est-ce qu'on risque le blackout cet hiver L'Union européenne craint un arrêt total des livraisons de gaz russe. En cas de manque d'énergie, on pourrait couper l'électricité aux Français jusqu'à 2 heures par jour. Ça n'était jamais arrivé. Le gouvernement, pour le moment, ne communique pas sur le sujet. La France promet un effort sur la dépense publique, un effort sans précédent depuis 20 ans. Le gouvernement veut tenir son engagement de ramener le déficit sous les 3% en 2027. Moscou et Kiev vont signer un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Dans ce document, on retrouve une sortie par la mer Noire du blé ukrainien bloqué par la guerre, ainsi qu'un allègement des entraves du transport de grains et d'engrais russes. La signature aura lieu aujourd'hui à 15h30 à Istanbul, en Turquie.
2: Quel statut pour la Corse Coup d'envoi d'un cycle de huit réunions sur l'avenir de, de l'île de beauté. Ce coup d'envoi a été donné hier par Gérald Darmanin. Une délégation d'une vingtaine d'élus Corses s'est déplacée à Paris. Les dernières informations à Bastia avec Christina Loutzi
11: deux versions s'opposent pour l'avenir de la Corse d'un côté l'idée avancée au mois de mars par Gérald Darmanin et le gouvernement qui est de mettre en place un statut comme en Polynésie française c'est-à-dire un degré élevé d'autonomie avec des compétences en matière économique et sociale, d'enseignement scolaire, de santé d'équipement et d'environnement la Polynésie dispose par exemple d'une autonomie fiscale et peut donc fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de tout impôt sans pour cela passer par le Parlement français compétent en la matière. L'archipel Polynésien a également fixé des règles de préférence locale pour l'emploi ou encore de patrimoine foncier et immobilier comme souhaiterait le faire les nationalistes corse et puis la deuxième version d'autonomie c'est celle souhaitée par Gilles Siméon et par les élus autonomistes qui eux voudraient plutôt suivre l'exemple de l'archipel portugais des Açores, un statut dans lequel les compétences régaliennes à savoir la justice la sécurité, la défense ou encore la politique étrangère demeureraient du domaine de l'État, alors que certaines compétences seraient transférées de plein droit à la collectivité de Corse qui exercerait alors un véritable pouvoir normatif de nature législative. Pour simplifier, les autonomistes voudraient que l'île puisse être en capacité d'établir des lois qui s'imposent à tous sur son territoire et ce sur plusieurs thématiques comme la politique de lutte contre la spéculation foncière, la fiscalité ou certaines politiques de développement économique. Durant ces deux jours de visite sur l'île, Gérald Darmanin rencontrera des élus mais également des acteurs du monde économique insulaire. 48 heures de présence qui pourraient aider à définir le statut qui sera privilégié et qui pourrait convenir à la Corse.
14: Voilà,
2: et la prochaine... Cette réunion aura lieu le 16 septembre et sera consacrée au modèle économique et social de l'île de beauté. Donc son avenir en discussion. On va revenir sur les feux en Gironde. Mission évacuation réussie pour les animaux du zoo du bassin d'Arcachon. Vous vous souvenez, il y a, il y a quelques jours, Chana.
3: Oui, lundi après-midi, une centaine de bénévoles avaient aidé à l'évacuation de 387 animaux. Ils ont été répartis en urgence dans les parcs les plus proches. Reportage à Douai-la-Fontaine où singes fourmiliers et lynx sont arrivés à Bonport. Jean-Michel De.
18: L'équipe du bioparc de Douai-la-Fontaine est partie au zoo de la thèse de bûche lundi à 13h. Retour le lendemain soir avec 10 animaux. Dans cette caisse, deux fourmiliers qui ont fait un voyage de 300 km vers Angers. Romain et Elodie étaient du voyage.
19: Quand on les a déchargés, on leur a mis leur gamelle, ils ont touché un petit peu, ils ont un peu mangé et ils sont directement partis se coucher.
2: Ils ont besoin de se reposer maintenant et de reprendre leurs esprits, un peu comme nous aussi, qui avons été là-bas et, et qui n'avons pas dormi pendant, pendant plus de 24 heures. Le lynx
18: récupère lui aussi et il a le sommeil lourd. L'équipe de Douai-la-Fontaine est partie à 6 vétérinaires, soigneurs, deux chauffeurs de camion, un agent technique, tout le monde emmené par le directeur.
7: C'était juste impensable d'imaginer euh, ce, tous ces animaux périr dans, 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 un, dans un incendie. Donc euh, on s'est mobilisé Et là, la chaîne humaine a été extraordinaire. On a été très vite une centaine sur place. On est venu avec euh, des
18: dizaines et des centaines de caisses de varicanelles pour transporter les animaux. Sébastien Laurent, patron du zoo voisin de la boissière du Doré ça, près de ça, Nantes, sur était fond 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 sur fond. place lui aussi. Il faisait 44 degrés à 17h30. Euh, C'est des conditions qui sont quand même extrêmes. Normalement, on, ne, on on ne met jamais d'animaux dans des, dans des caisses à des températures comme ça, donc évidemment on a pris des risques. 22 parcs en France accueillent les pensionnaires du zoo de la thèse de bûche. 380 animaux ont été répartis, ils ne reviendront que lorsque les fumées auront totalement disparu.
2: Voilà Alexandra, le lynx a le sommeil lourd, oui. vous avez entendu. Dans un instant le chiffre est qu'on va parler de la chute abyssale des ventes de voitures en Europe, à tout de suite. Jean-Baptiste Giraud, les ventes de voitures neuves en Europe se sont effondrées, moins 25% sur, sur un an quasiment. Et ça fait des mois
9: et des mois que ça dure, ou hein, plutôt des trimestres. Mais c'est intéressant parce que c'est un marqueur
2: important oui. de, de notre consommation, les voitures neuves.
9: Exactement. Euh, euh, les ventes n'en finissent pas de reculer. D'ailleurs... Vous savez, ça a un impact quand il n'y a pas de voiture neuve. Et ben, plus tard, il n'y a pas de voiture d'occasion. Mmh. Donc, ça tend euh, ce marché de l'occasion. Mais restons sur les voitures neuves. Donc Vous ne serez pas étonné d'apprendre que c'est le diesel qui souffre le plus du recul des ventes oui. sur le vieux continent avec moins 28%. C'est absolument du jamais vu. Désormais, seule une voiture sur six euh, vendue mmh. en Europe au cours de l'année écoulée possédait un moteur diesel sous le capot. C'est vraiment... Très très peu. Bien évidemment, c'est d'abord l'interdiction des moteurs diesel dans les grandes capitales européennes mmh. et évidemment dans les grandes villes françaises qui a... Euh dit euh, aux clients, aux acheteurs, bah non, le diesel, ce n'est pas une bonne idée. Les voitures à moteur essence aussi ont beaucoup de mal à se vendre, moins 22% au niveau européen, mais là, c'est pour une autre raison. C'est n'est pas que les Français ou les Allemands, les Italiens euh, ne peuvent pas euh, acheter de voitures, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas disponibles, parce que oui. là, pour le coup, si il ne vous a pas échappé que depuis des mois et des mois, il y a une pénurie euh, de composants électroniques. À l'inverse, eh bien, on a euh, un score plutôt euh, réjouissant pour, pour la voiture électrique. Les voitures électriques, la la voiture électrique évidemment, oui. plus 11 de ventes sur un an. Alors rien d'étonnant à cela d'abord parce qu'il y a des aides publiques et des aides publiques qui sont parfois très 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 très, très impressionnantes, elles peuvent atteindre jusqu'à 70-80 80,
2: 80 du... ah, oui, de, de la voiture électrique qui... est financée.
9: Vous ah, quelqu'un qui a un faible revenu fiscal de référence, mmh. qui a une vieille voiture à, à refourguer, eh bien, il peut toucher jusqu'à 80 au cumulant toutes les aides euh, disponibles. Et puis par ailleurs, les constructeurs automobiles, eux, disent « achetez-moi des voitures électriques » puisque c'est à la mode, mais ils ont le pied lourd sur le tarif. Et quand des composants électroniques arrivent, plutôt que les mettre dans les voitures qui ont une moins bonne marge euh, à la fin, eh bien, ils les mettent sur les voitures électriques. Et donc, eh oui, c'est logique, vous avez un composant, un écran, vous mmh. le mettez dans la voiture qui va vous rapporter le plus d'argent. Il y a quand même quelque chose qu'il faut relativiser. Aujourd'hui, en Europe, Neuf voitures sur dix qui sortent des usines ou des concessionnaires sont thermiques ou hybrides et une seule est électrique. Juste un petit mot sur les voitures justement euh, hybrides. Euh, elles représentent aujourd'hui une voiture 9 sur 4 en Europe. Euh, les ventes d'hybrides rechargeables s'effondrent. Pourquoi Eh bien parce qu'on a découvert qu'en fait les gens ne les branchaient jamais et donc elles ne oui. sont pas du tout vertueuses et on perd tout l'intérêt de la voiture électrique. Pas assez
2: hybride. Voilà. En fait. <rire> Dans un instant, la météo des plages et la météo d'Alexandra Blanc. A tout de suite. Les Pyrénées sont à la mode en ce moment. Le Tour de France et Alexandra Blanc.
16: Oui, les Pyrénées où d'ailleurs il fait beau, on l'a vu hier avec les images du président de la République Emmanuel Macron qui était sous le soleil des Pyrénées atlantiques. On retrouve ce matin un temps lumineux. Alors on a un temps un petit peu plus nuageux hein, qui va arriver dans le courant de la matinée avec une poche d'air froid en altitude qui va engendrer quelques nuages mais aussi quelques orages notamment sur le nord-ouest du pays. Alors ce matin, 13 départements restent placés sous surveillance parce que oui, la canicule, on en parle un petit peu moins mais elle sévit toujours sur le sud-est et encore en remontant vers le Lyonnais avec des températures qui vont localement dépasser les 37-38 degrés notamment entre Lyon et la région Nimoise. température déjà élevée, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse avec 26 degrés alors ce matin, on retrouve, je vous le disais, un temps partiellement nuageux sur la façade ouest on pourrait localement avoir quelques petits orages entre la Vendée et la Normandie et puis dans l'après-midi, principalement entre 18h et 22h, on va avoir des orages sur les régions du nord principalement entre la Normandie, les Hauts-de-France ou encore en allant vers les régions centrales, dans le sud toujours du grand beau d'excellentes conditions au pied des Pyrénées notamment autour du Golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures correctes ce matin pas de grande chaleur excepté sur la Côte d'Azur où là vous avez déjà 26 degrés mais en moyenne 17-18 degrés sur les régions du Nord-Est et 14 degrés pour la région lilloise dans l'après-midi, attention, de nouveau de la chaleur sur le sud-est du pays, 36-37 degrés notamment entre Lyon et Grenoble 35 degrés à Marseille 34 degrés en Corse, grande chaleur dans le sud-est tandis que c'est un petit peu plus respirable à l'ouest avec 23 degrés à Biarritz ou encore 27 degrés à Bordeaux avec, attention, le retour d'un petit peu de vent aujourd'hui. La suite du programme, conditions météo estivales ce week-end. Il fera beau surtout pour la journée de dimanche avant une petite dégradation prévue lundi avec le retour de quelques orages.
2: Il est 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale et dès le début de ce journal, on vous révélera que la France risque des coupures d'électricité cet hiver. Les autorités ne communiquent pas là-dessus, mais en coulisses, on s'y prépare. Explication dans un instant. Violente Rix à la machette à Montpellier, en pleine rue. La circulation du tram a été interrompue. Une bagarre entre dealers probablement, nous dit le maire de Montpellier. Les caméras de surveillance de la ville ont permis l'interpellation de deux individus. Mais vous verrez que les images sont d'une violence inouïe. La grande distribution monte-t-elle artificiellement les prix de certains produits Un rapport sénatorial estime que les prix sont plus élevés que la simple hausse des transports et des matières premières. Nous sommes allés vérifier dans les rayons. Et puis le Grand Prix de France est au Castellet ce week-end. Un Grand Prix qui sera diffusé en clair sur C8, dimanche à 15h et sur Canal+. Bien évidemment, la star des commentateurs de F1, Julien Fabreau, vous fera découvrir combien de caméras équipent les super Formule 1. Un véritable studio de télévision pour donner aux téléspectateurs les meilleures sensations. Question importante qu'on vous pose et qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on risque un blackout des coupures d'électricité cet hiver Chana.
3: On pourrait couper l'électricité aux Français jusqu'à deux heures par jour. Le gouvernement, pour le moment, ne communique pas sur ce sujet. Thomas Chama.
4: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque
1: d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible. Le président de la commission de régulation de l'énergie l'a dit et hein, est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est réel côté, côté Russie, euh, il faut savoir qu'on importe quand même 17% de notre gaz.
4: Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario
2: qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre. On vous a posé la, la question ce matin, est-ce que vous craignez le blackout C'est votre avis sur ces news. Ne
13: euh, plus avoir de gaz euh, d'électricité euh, avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine... Euh... On n'est pas très rassuré. Si tout le monde fait attention, on pourra s'en
9: sortir. Mais vu comme c'est parti, je pense toutes les heures, il y aura des problèmes.
12: Ça ne m'angoisse pas du tout. Mais effectivement, je pense qu'on va devoir faire beaucoup d'économies en électricité et en gaz pour pouvoir gérer la pénurie d'importation de la Russie. Si la situation se présente, j'engage tous les Français à faire des efforts pour
3: moins consommer de l'électricité, du gaz, comme je le ferai moi-même.
2: Voilà, on risque un blackout.
9: Un foyer sur trois en France est chauffé à l'électricité. Nous sommes champions du monde du chauffage électrique. Nous sommes aussi les plus gros consommateurs d'électricité au monde. Il n'y a pas de miracle.
2: Ouais, et on n'a pas le parc nucléaire le, le plus performant en ce moment. En ce moment hein. On pas va aller voir aller ce, aller ce aller qu a qui a a se passe d'ici cet hiver. Une rixe à la machette entre bandes rivales. Ça s'est passé mardi en plein centre de Montpellier. C'est d'une violence inouïe, vous allez le voir. Shana. Oui,
3: puisque la scène a été filmée, on voit des jeunes s'armer de machettes, de couteaux et de bâtons. D'autres se protègent avec des chaises de bar. Un de ces individus a été blessé et hospitalisé. Deux autres personnes ont été interpellées. Le récit de Yann Effelé.
1: Deux hommes armés en plein jour, dont l'un avec une machette. La scène se déroule mardi au centre-ville de Montpellier. Une bagarre aurait d'abord éclaté entre plusieurs jeunes. D'abord des coups de bâton, puis apparaît une machette. Deux groupes semblent se faire face. Certains tentent de se protéger et repousser les assauts avec les chaises d'un bar voisin.
15: Je suis buraliste. Moi, de mon côté, j'ai beau essayer de rester diplomate, mais eux me font comprendre qu'ils sont chez eux et que j'aurai jamais le dernier mot donc euh, ouais, il y a vraiment ce côté d'insécurité constamment, au quotidien Une fois j'ai sorti l'écran, on va dire, c'est parti à coup de bouteille, ils m'ont cassé la vitrine
1: La bagarre a nécessité l'arrêt du tramway dans les deux sens, pour le maire de Montpellier le trafic de drogue est en cause
20: Cette rigue a conduit euh, euh, une personne à être prise en charge par les services de secours euh, cette personne est encore hospitalisée je constate qu'elle ne porte pas plainte contre son agresseur ce qui euh, accrédite la thèse euh, que c'est un règlement de compte
1: entre eux, dealers la police est mobilisée pour retrouver l'homme à la machette elle annonce deux arrestations la guerre, la guerre, la
2: guerre en Gironde, les deux feux ne progressent plus, mais ils ne sont toujours pas fixés, ils ne sont toujours pas éteints non plus, Chana.
3: Et dans ce contexte, 6000 personnes ont pu rentrer chez elles hier soir. Pour tous les autres, les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour la préfète. Il faudra donc encore un peu de patience. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial Régine Delfour.
21: Si certains des habitants du Pilat-sur-Mer, un quartier de la thèse de Bûche, ont pu regagner leur domicile, hier, d'autres n'ont pas pu le faire puisque leur maison est proche de la corniche, à côté de la dune, là où le feu est toujours très actif et qui nécessite encore une surveillance de la part des pompiers. Alors, Nous avons pu échanger avec ces habitants, nous avons perçu leur déception, je vous propose de les écouter. Moi je suis arrivée très
16: vite et là j'ai eu la surprise de voir que c'était bouché un petit peu avant, mais Très très peu de temps, je suis à 100 mètres, je ne sais pas, ça ne doit pas être plus que 100 mètres, 200 mètres. J'en ai marre, j'en ai marre. il fait chaud, je voudrais bien rentrer à la maison, j'ai des chats qui m'inquiètent, et puis bon, c'est très perturbant quand même. Bon, bien sûr, je suis très contente que le feu ne soit pas dans la maison, ça c'est le plus important, je crois.
21: Ces habitants devraient avoir l'autorisation aujourd'hui de rentrer chez eux concernant l'Andias, l'autre incendie. Deux communes ont permis aux habitants de regagner leur domicile.
2: Alors Ceux qui sont rentrés et qui ont pu rentrer, on vous le disait, 6000 personnes tout de même, pour eux c'est un grand soulagement. Il y a eu plusieurs jours d'angoisse, ils ne savaient pas comment ils allaient retrouver leur maison. On va écouter quelques réactions.
14: Ça fait longtemps qu'on attend ça. On est bien sûr très ému. C'est très difficile, ça a été très difficile de voir que tout ça, ça pouvait être détruit à ce point. Et puis qu'il fallait nous obliger de le quitter surtout.
15: C'était très difficile, donc euh, on s'est débrouillé par nous-mêmes, on venait au rond-point, on voyait la police qui ne savait jamais rien nous dire. La
13: police est absolument parfaite, euh, qu'elle soit municipale ou nationale, euh, tout a été parfait.
2: Le prix des carburants, on continue à payer très cher, voire très très cher, les, les, ce qu'on met dans, dans son réservoir, vous le savez, en pleine période de vacances, certains prennent la route quand même, mais euh, ça pèse très lourd, très très lourd dans le budget des vacances, Shana.
3: Et conséquence, beaucoup d'entre vous s'adaptent à contre-cœur. Reportage en Provence, signé Stéphanie Rouquier.
12: Entre Aix-en-Provence et Marseille, ces habitants n'ont pas d'autre choix que d'utiliser quotidiennement leur véhicule. Alors, le passage à la pompe est toujours un moment difficile.
9: Je veux ouais, que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. On n'a pas le choix.
10: Ah ben oui, bien sûr, c'est un gros budget. Budget essence, on le ressent. Hein. C'est un
12: tiers, un tiers de plus par mois. Hein. Des Provençaux qui avouent devoir se priver de beaucoup de
17: loisirs.
16: Bah, par exemple, les restos, moins de restos, moins de sorties, ou aller moins loin pendant les vacances, pour les vacances ou les week-ends.
17: Ce
9: serre-là, c'est dur. On renue sur tout, tout le reste. Quoi. On est obligé. Le ben, les, les, les sorties à la pluie, ben, tout, tout, tout ce qui va avec. Tout, les sorties, la, la nourriture, voilà. C'est du
18: sacrifice, ouais, bien sûr. Euh, oui. Pour tout le monde, c'est 2
12: ouais. 73% des Français qui partent en congé voyagent avec leur voiture. Alors, de nombreux Provençaux avouent avoir modifié leur destination un peu moins loin que prévu pour réduire les dépenses.
2: Voilà, en moyenne, on paye combien le. Le en
9: 95, le diesel, le sans plomb, 98 est un peu plus cher, au-dessus de 2 euros. Ouais. Le 95, un peu en dessous. Si à l'Assemblée, ils se mettent d'accord,
2: on va peut-être passer à 1,70, un un 80 dans quelques jours. Oui, mais il faut que Bruno le maire arrive à mettre d'accord tout le monde. Ce sera le thème de, de l'édito tout à l'heure de Florian Tardif qui a des informations en coulisses de ces négociations. On va euh, à présent passer à, à l'info insolite de, de Shana. C'est plutôt des images insolites ce matin.
3: Mais oui, je vous emmène à San Diego ce matin, Olivier, pour découvrir le royaume des costumes et des amoureux de la pop culture. C'est le grand retour du Comic-Con après deux ans d'absence à cause de la pandémie. Alors, je ne sais pas, pas si j'ai
2: envie d'y aller. Hein. Ah
3: bon ben Regardez, bah, regardez il y a des Captain peur. America, il y a des personnages de Game of Thrones, de Star Wars. Alors il faut savoir que les conventions aux États-Unis, c'est vraiment un moment très important de la culture populaire. San Diego, c'est aussi un salon américain où les studios de télévision et de cinéma des voient leur nouveauté. alors pour cette édition 2022 je vous donne le programme on va voir les images des nouvelles séries dérivées de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux plus de 130 000 fans sont attendus tout le week-end
2: super donc très euh, bien. vous n'y on... serez pas quoi non pas pas tout de suite ouais. mais euh, Alexandra rêve d'y aller <rire> Je vais me déguiser. Ben oui, peut-être. Dans un instant, euh, d'autres infos sur, sur News, Les sports, évidemment, on va parler du, du Grand Prix de, de Formule 1 de France. Ça se passe au, au Castellet. Vous allez voir visite exclusive de euh, l'un des stands. On sera à côté d'une super Alpine grâce aux, aux commentaires des Florian Fabreau de Canal+. Voilà, la 70e édition du Grand Prix de France de Formule 1, ça démarre aujourd'hui euh, pour euh, les, les essais. Et puis euh, le rendez-vous, c'est surtout euh, dimanche. C'est au Castellet. Oui,
3: c'est au Castellet. Ça se déroule au Castellet pour cette deuxième édition de la Summer Race. Alors qui de Max Verstappen ou Charles Leclerc sortira vainqueur de ce Grand Prix La réponse dimanche, vous l'avez dit. En attendant, Julien Fébraud nous fait découvrir l'envers du décor de la Formule 1 avec aujourd'hui un gros plan sur les caméras embarquées. Ça se passe dans une Alpine, regardez.
13: C'est week-end de Formule 1, de Grand Prix de France ici au Castellet, ce week-end et évidemment pour vous offrir le meilleur de la Formule 1 sur les antennes de Canal, on vous fait découvrir l'envers du décor, ce qui vous plonge dans l'action. Ce sont ces fameuses caméras embarquées, il y en a sur les 20 monoplaces présentes en Formule 1 et je voulais vous en faire faire le tour. Vous voyez d'abord sur cet aileron avant, nous sommes chez Alpine, voyez ces petites ailettes en forme d'aile d'avion Eh bien elles contiennent ces caméras qui offrent évidemment des plans au ras du sol pour vivre les quelques 350 km heure les, les pilotes ici et puis on va rentrer maintenant dans le garage sur la voiture de Fernando Alonso et regardez au dessus de la tête du pilote et eh bien vous avez une double caméra l'une qui filme vers la piste dans le sens de la piste et l'autre vers l'aileron arrière et sur le côté sur le capot moteur là où il y a le petit logo A une autre caméra qui filme d'encore plus près le casque et les mains du pilote sur le volant et puis modernité et miniaturisation oblige les caméras sont devenues de plus en plus petites et on peut les loger dans des endroits incroyables. C'est comme ça que depuis l'année dernière, sur les antennes de canal, vous avez découvert dans le casque des pilotes, à hauteur des yeux du pilote, des caméras embarquées. Là, c'est de la totale immersion. Et puis, il y a quelques courses de cela. Vous avez également pu découvrir une caméra sur le pied des pilotes. En l'occurrence, c'était sur ceux de Lando Norris pour voir eh bien, le travail d'artiste des deux pieds, l'un sur l'accélérateur, l'autre sur le frein, pour comprendre encore plus ce qu'est le pilotage d'une Formule 1.
2: Fébro, euh, je m'excuse d'avoir appelé Fabien tout à l'heure, mais c'est génial. C'est quand même, quand même des, des studios télé maintenant, les, 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 les formules 1. Il faut ajouter Les que commentaires de Julien. Et les ah commentaires de, et de, de Julien ouais. sont absolument géniaux. Et c'est à suivre.
3: Ah bah sur, sur Canal+, et sur C8.
2: Oui, ça sera pour la première fois en direct, en clair, à 15h, à suivre sur, sur C8. Et puis pour les abonnés, évidemment, de Canal+, qu'on ont l'habitude de, de retrouver Julien. Ils ne seront pas déçus. 15h, puis les commentaires avant et les commentaires après la grande distribution monte-t-elle artificiellement les prix de certains produits Reportage dans un instant. Restez bien avec nous. L'inflation en France, et vous l'avez tous remarqué, hein, dans vos caddies, les prix augmentent et augmentent très fort. On va en reparler dans un instant, juste après le rappel des titres de Chanel Lousteau.
3: L'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Les agents tentaient d'interpeller un voleur et on en sait plus ce matin sur le profil de cet individu. Il s'agit d'un Algérien sans domicile fixe de 19 ans. Il est connu des services de police pour 18 faits et avait été condamné à une interdiction de territoire. Deux canons César livrés par la France pour l'Ukraine seraient aux mains des Russes. C'est ce qu'affirme le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko. Information invérifiable pour le moment. La France a déjà livré 12 canons César à l'Ukraine. six autres sont en route. Donald Trump doit être tenu responsable de l'attaque du Capitole, C'est ce qu'a déclaré le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du 6 janvier 2021. Selon lui, l'ancien président américain a ouvert les vannes au désordre et à la corruption. Le rapport final de la commission sera rendu à l'automne.
2: On paye très cher tout ce qu'on a dans, dans notre caddie, on s'en est tous rendu compte. Mais est-ce que certains distributeurs, la grande distribution, n'en profiterait pas un peu C'est en tout cas ce que révèle un rapport du Sénat. Le Sénat dit oui dans ce rapport. Les prix de la grande distribution sont gonflés sans raison. Explication Jeanne Cancard.
0: Dans la majorité des rayons de supermarché, le constat est le même. Les prix augmentent sans cesse ces derniers mois. À tel point que certains clients se demandent même si ces hausses sont vraiment justifiées. La dernière fois j'ai vu un,
21: un kilo de cerise pour 16,95 euros, je trouve ça énorme. C'est pas logique pour moi, c'est pas normal. Euh,
3: très franchement, j'avoue que j'ai été très surprise, euh, voilà, surtout euh,
0: par exemple la semaine dernière, où effectivement je me dis là, je pense qu'il y a vraiment de l'abus. Alors des industriels se sont-ils laissés aller à une éventuelle triche en augmentant leurs tarifs de manière excessive Selon le rapport de la mission Flash menée par le Sénat, les industriels ne sont pas en cause mais certains distributeurs ont bien augmenté leur prix sans raison. Certes, il y a des inquiétudes, certes, il peut y avoir euh, quelques comportements de ci, de là individuels, mais globalement, euh, on ne constate pas une, des hausses en fait, suspectes et, et non expliquées euh, à la fois des matières premières agricoles ou des matières premières industrielles. D'après les rapporteurs, les prix vont continuer à augmenter, notamment à la rentrée pour l'ensemble des consommateurs, avec un panier moyen qui pourrait augmenter de près de 50 euros.
2: Jean-Baptiste Giraud, ils abusent un peu c'est un équilibrage.
9: Lorsque mmh. vous n'augmentez pas le prix de la confiture, euh, premier prix, marque distributeur, bah forcément, vous rattrapez sur euh, la marque avec un pot en forme de, vous savez, un apacaro. Oui. Donc c'est euh, 24% dans un article du Figaro, plus 24% sur cette confiture-là. C'est assez normal, même si c'est choquant quand on est consommateur.
2: Oui. Donc euh, les sénateurs pointent du doigt. Est-ce qu'en général... La grande distribution euh, réagit ou agit mais, ou répond. Encore une fois,
9: la, la, grande, la grande distribution, elle fait des arbitrages. C'est-à-dire qu'elle elle privilégie quelques dizaines de produits, peut-être une centaine, 150, mmh. dont les prix sont bloqués, rendus attractifs, mis dans les brochures publicitaires. Et puis après, celui que de toute façon vous allez acheter parce que vous êtes fan de telle ou telle marque, tel ou tel produit, vous constatez que le prix a augmenté, mais mmh. vous achetez quand même parce que vous voulez ce produit, quoi qu'il en coûte, ou coûte que oui. coûte, j'ai envie de dire.
5: Scandaleux. Bon. <rire>
9: — Scandaleux, dit Florian. — Moi, ça me révolte
7: bah, qu'on oui. utilise comme ça le, le consommateur pour... Euh, ça, ça me ré, je, je trouve ça révoltant.
2: — Le prix Et du carburant... — utiliser la situation géopolitique... Ouais. — ouais, euh, évidemment. Le prix du carburant aussi révolte beaucoup de, de monde. On va en parler parce qu'il faut continuer à le faire baisser. Est-ce qu'on va réussir De quelle manière on va réussir Il y a un débat en ce moment. Euh, Bruno Le Maire est à la manœuvre. On en parle avec vous dans un instant. Je vous rappelle, cette information de, de la nuit, euh, après euh, des heures et des heures de discussion, le projet de loi sur euh, le pouvoir d'achat a été adopté, le taxe de loi sur le pouvoir d'achat a été adopté par euh, l'Assemblée nationale. On va revoir les, 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 les images. C'était euh, cette nuit. Le, le, vote, le vote a eu lieu cette nuit. Regardez.
8: Majorité 229 pour 341 contre 116. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Prochaine séance, tout à l'heure à 15h, examen du projet de loi de finances rectificative.
2: Bon, donc on a réussi à trouver, à s'accorder, euh, Florian Tardif, sur sur ce projet de loi. Il y a un deuxième texte. Rendez-vous à 15h, c'est pour un deuxième texte. Alors c'est le projet de... Sur, toujours la discussion sur le projet de loi, sur le texte sur le pouvoir d'achat, mais okay. euh, de finances rectificatives. Et oui. il va être question là, c'est très important, il va être question... Du prix des carburants.
7: Oui, tout à fait. Et on peut dire presque que le plus dur commence aujourd'hui, puisque la bataille s'annonce intense à l'Assemblée nationale autour de ce projet de loi de finances rectificative. L'exécutif craint un dérapage fiscal la semaine dernière. Pour vous donner un exemple, la majorité est passée à deux voix du rétablissement de, de l'ISF. C'était en commission. Il faut absolument se mobiliser lors de cette séance du 22 juillet et lors de la séance du 23 juillet, c'est-à-dire demain, à rappeler la présidente du groupe renaissance Aurore Berger à l'Assemblée nationale, puisque euh, faute de majorité euh, absolue, on le rappelle, euh, cette dernière peut euh, vite être mise en échec on va citer euh, par exemple ce qui s'était passé autour du projet de loi euh, sanitaire où un article avait été euh, supprimé euh, parce que euh, la majorité s'était retrouvée minoritaire à ce moment-là.
2: Donc la question des, des, des carburants, euh, Bruno Le Maire euh, essaye de, de trouver un, un, consensus, un, accord. un accord, un consensus, euh, ça va être compliqué. Par exemple, euh, la philosophie n'est pas tout à fait la même entre Bruno Le Maire et, euh, et LFI. Par exemple, on va écouter Éric Coquerel. — Mais nous, notre
9: positionnement, c'est très simple. C'est que vous, vous ne pouvez pas euh, envisager des, des, des ristournes si vous ne bloquez pas les prix des carburants. Parce que si vous le faites, l'augmentation du prix du carburant inévitablement euh, euh, rendra, rendra cette ristourne caduque. Voilà. Parce que le carburant va augmenter. Donc il faut bloquer les prix. Il faut effectivement baisser
13: le prix du carburant avec une taxe TBA flottante, avec des taxations sur les, les, les compagnies pétrolières. Voilà, c'est un ensemble de choses. Et toute mesure qui est un peu de mesure de, 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 de rustine, ça ne pourra pas marcher. Ça, ça ne
2: répondra pas aux problèmes que nous connaissons. Les filles. Donc, pour euh, des, des, des taxes, euh, le gouvernement, parles, le, le gouvernement, lui, c'est le contraire. Alors, il ne parle pas de ristourne, hein, mais euh, enfin, de, de continuer euh, la politique qui est menée, de réduire de 18 centimes par par litre, d'aider les Français à raison de 18 centimes, peut-être plus d'ailleurs.
7: Hein. Oui, pour être, euh, pour éviter euh, d'être amené à, à augmenter euh, des, des, les taxes actuellement sur euh, sur le carburant ou euh, de, de mettre en place ce que LFI et l'ensemble des, des autres députés de la NUPES appellent de leur vœu, taxe sur les superprofits énergétiques. Le gouvernement est en train de tenter avec la majorité d'aboutir à un accord avec Les Républicains depuis plusieurs jours. Cette dernière est en train de, de négocier avec le président du groupe Les Républicains, Olivier Marlex. Un accord est en train d'être discuté sur un dispositif, est en train d'être négocié sur un dispositif transitoire. Il concerne justement, vous y faisiez référence à l'instant, la remise sur les carburants qui a été mis en place au printemps dernier de... De 18 centimes qui doit être prolonger normalement, puis euh, progressivement être remplacé par une aide ciblée euh, qui concernerait euh, les Français qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail. L'exécutif est prêt à faire un geste, m'explique t on euh, dans l'entourage de ce dernier. Si et seulement si cela n'entraîne pas euh, de dépenses supplémentaires, Bruno Le Maire est prêt à jouer le bad guy, m'explique t on au sein euh, du gouvernement pour euh, préserver euh, les finances publiques. L'exécutif qui euh, demandera également, c'est important de, de le souligner aux euh, deux entreprises qui réaliser des profits super importants, profit. Total Energy et CMA CGM, de faire des gestes supplémentaires en direction des consommateurs. Il y a eu des gestes précédemment qui ont été réalisés, notamment par Total, mais c'est insuffisant. Pour vous donner un exemple, c'est l'équivalent de 200 millions d'euros qui a été mis sur la table. qui ont été mis sur la table par, par Total. contre 4,4 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par l'exécutif. Mais on ne va pas les
2: taxer, on ne va pas taxer les, les super. Les, les, leur, tout ce que
7: souhaite profit. Bruno Le Maire pour cela qu'il sera en séance tout à l'heure qu'il sera 15h. extrêmement vigilant. Rendez-vous
2: à 15h. Merci Florian Tardif. Tout de suite, c'est l'instant musique avec une nouvelle rubrique cet été. Vous le savez, ce sont les tubes des années 80. Chana. Et
3: ce matin, on vous fait découvrir ou redécouvrir un titre connu de, de Michel Sardou. Ça s'appelle Chanteur de jazz. C'est pas Michel
2: Jonas plutôt Comment Chanteur de jazz bah C'est Sardou ou Jonas C'est Jonas, chanteur de jazz. C'est mais... pas
16: bien le qui nous le... <rire> <rire>
2: La météo, on va à Paris, où il va faire beau Alexandre. Oui, il va faire
16: beau, mais quelques nuages auront tendance néanmoins à s'accrocher, un petit peu à l'image d'hier, Olivier. Hier, le temps est resté assez brumeux. Et aujourd'hui, on va retrouver une alternance de nuages et d'éclaircies avec ce matin un temps partiellement nuageux. On aura également quelques petites averses dans le courant de la soirée. D'ailleurs, 13 départements restent placés en vigilance pour la canicule. Et puis, nous avons cette petite nouveauté. Attention, retour des orages euh, cet après-midi, principalement sur les régions du Nord, entre la Normandie et les Hauts-de-France. Entre 18h et 22h, on va pouvoir avoir des orages localement assez violent Et puis cette chaleur qui se maintient entre les bouches du Rhône, le Var ou encore en remontant vers les Savoies. Alors au programme ce matin, un temps assez nuageux, notamment du côté de Paris ou encore sur les régions du Nord. Quelques nuages également sur la façade ouest. Ouais, C'est un petit peu d'instabilité entre la Vendée et euh, la Normandie. Et puis dans l'après-midi, de nouveau des orages bien localisés sur les régions du Nord. Ça pourrait localement un petit peu toucher aussi le massif central. Et puis partout ailleurs, plein soleil, notamment entre la Lorraine, l'Alsace ou encore le Lyonnais. Ainsi qu'en allant autour du Golfe du lyon on aura également quelques éclaircies au pied des pyrénées ou encore sur le pays basque les températures correct ce matin, pas de grande chaleur excepté autour du golfe du Lyon où là c'est déjà assez doux, assez chaud avec 24 25, quand même 26 degrés sur le nord, c'est correct, 14 degrés en moyenne pour Lille ou encore 12 degrés en Bretagne et dans l'après-midi, attention ces températures qui restent donc caniculaires dans le sud-est, regardez 35 degrés en moyenne pour Marseille 37 degrés entre Grenoble et Lyon, localement 34 degrés à il fait chaud également sur le Languedoc Roussillon avec en moyenne 34 degrés c'est plus respirable à l'ouest avec 22 degrés pour La Rochelle ou encore 23 degrés à Biarritz. La suite du programme, un beau week-end en perspective avec d'ailleurs le retour de la chaleur prévu dimanche après-midi sur les régions du nord mais également dans le sud avant une petite dégradation prévue à partir de lundi.
2: Il est presque 7 heures sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale avec cette information de la nuit, l'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin en première lecture le projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat.
19: Ah oui,
3: Le texte gouvernemental a été validé par 341 voix, 116 contre et 21 abstentions. Cette annonce intervient après quatre jours de débats sous tension entre la majorité et les oppositions. Une décision que conteste la Nupes. Écoutez Pierre Daréville, député PC des Bouches-du-Rhône, et Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts de Paris.
5: Il y a beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'attentes et il y aura beaucoup de désillusions. Vous aviez annoncé une loi exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, c'est une loi vide des mesures nécessaires, c'est une loi d'affichage, c'est une loi qui fait semblant, c'est aussi une loi qui porte des germes toxiques. Ce que nous dit ce texte, c'est que vous ne voulez pas changer de cap.
22: Un monde nous sépare, celui de la lucidité et de l'ambition. Nous voulions une loi du pouvoir d'achat ambitieuse, nous avons des miettes. Nous voulions une transformation écologique, nous avons du CO2. Je vous le dis, ici, si vous faites une erreur historique, notre société va mal et au fond, vous y êtes totalement indifférent.
2: voilà un mot de commentaire, Florian Tardif. On rappelle le vote 341 voix pour, 116 contre, 21 abstentions. Bon, tout à. A la NUPES a voté contre à peu près.
7: Oui, on pouvait s'y attendre depuis les premières déclarations qui ont été faites avant que les débats ne débutent. C'était lundi, déclaration des différents présidents de groupe, où très clairement au sein de la NUPES, on a expliqué qu'on voterait contre ces mesures en faveur du pouvoir d'achat tout simplement parce qu'elles n'allaient pas assez loin pour préserver le pouvoir d'achat des Français alors que la position des Républicains et du Rassemblement National était, c'est ce qu'a expliqué en tout cas Marine Le Pen lorsqu'elle a pris la parole lundi, de dire que ce n'était pas suffisant mais que c'était Moins que rien, c'est pour cela que que les députés du Rassemblement National, ainsi que les députés les, les Républicains, même si on verra ça tout à l'heure dans, dans le détail, ont voté avec avec la majorité en faveur de ce texte.
2: Deux réactions, euh, de... on va aller voir tout de suite Laurent Jacobelli avec mes collègues députés du Rassemblement National. Nous avons bataillé pour vous rendre votre argent face à une majorité qui n'a toujours rien compris au quotidien des Français. Puis autre autre réaction celle d'Adrien Katniss après l'ivresse médiatique autour d'un projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat, La gueule de bois pour les Français. Un projet de loi qui enterrine et aggrave la baisse du pouvoir d'achat avec une prime charbon et gaz de schiste. Jean-Baptiste Giraud. On a euh, un certain nombre de, 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 de lois, de, de textes plutôt, euh, qui, vont, qui sont sous... Sous l'inflation, c'est-à-dire que euh, les, les indices sont à 4%. Ce qu'on va redistribuer aux Français est autour de 4%, avec l'inflation est à plus de
9: 5%. Et pourtant, ça va coûter des milliards et des milliards. Et c'est un engagement de dépenses qui va peser sur le budget cette année, d'où le projet de loi rectificatif de tout à l'heure, 15 heures, et qui va peser sur les années à venir. Parce que quand on vous donne 4% une année, on ne vous les retire pas l'année prochaine. Donc on met 4% en plus sur la table sur les prestations sociales, sur les retraites, sur l'allocation adulte handicapée handicapé, sur mmh. tout un tas de prestations sociales. Mais ça va coûter très 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 cher. Et oui, l'inflation est plus élevée. Mmh. Mais je dirais on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une autre chose qui a disparu de toutes les discussions. C'est le mot « taxe carbone mmh. ». Là, on n'en parle plus. Hein. Alors qu'à une époque, ça a mis des millions de Français dans la rue avec leurs gilets jaunes. Là, on n'agit plus
2: le chiffon rouge. Jaune. Mmh. Ben à propos de jaune, on va parler du, du Tour de France et du maillot jaune. Le Tour de France, la 18 e étape qui a tenu toutes ses promesses.
3: Et des attaques, des rebondissements, des frayeurs pour Vingegaard et Pogacar à Otakam. Le Danois a pulvérisé la concurrence en allant seul gagner l'étape et relègue le Slovène à 3 minutes 26. En plus du maillot jaune qu'il gardera probablement jusqu'à la fin. Vingegaard a également raflé le maillot à poids, celui du meilleur grimpeur. Retour sur les moments forts avec Saïd Amda.
17: Vingegaard triompha la Cam. le Tour de France est sans doute joué, la Yumbo a gagné. Van Aert, premier attaquant, donne le ton de la journée. Après 50 km de bataille avec le groupe Maillot Jaune, 34 hommes s'échappent en tête. Des débuts agités et même accidentés, Jack Bauer percute une voiture à l'arrêt, image saisissante et énervante. Le col de qui éparpille les coureurs avant sa descente où le rythme s'accélère. Dans le groupe Maillot Jaune, Vingegord, lui, ne lâche pas la roue de Pogachar. Vient le col des Spandelles, nouveauté de ce Tour 2022. Van Hart fait le ménage, ils ne sont plus que 3 des 34 initiaux. Pino est là avec Martinez. Quelques kilomètres plus bas, Pogacar lance les grandes manœuvres. Quatre attaques successives dont celle-là impressionnante mais insuffisante. Si ce n'est pour distancer les Thomas, Godieu ou Quintana. Si le Tour peut se gagner en montagne, il peut se perdre en descente. Celle du col des Spandelles est périlleuse. Vingogord manque de tomber sous la pression de Pogacar. Finalement, c'est le maillot blanc qui est à terre, quelques virages plus loin. Duel fini Non, le maillot jaune, fair play l'attend, ils iront au bout sur leur vélo. Place à Otakam, ultime col du tour, Vingegord et Pogacar reviennent en patron sur l'échappée. Van Aert, immense, emmène son coéquipier. Pogachar, usé, lâche. Vingegord s'envole vers la victoire d'étape et sans doute maintenant
2: vers la victoire finale. Emmanuel Macron était sur cette étape, Chana.
17: Oui, c'était
3: l'invité d'honneur de cette 18e étape et dernière étape des Pyrénées, le chef de l'État, Bérébasque, Basque sur la tête, a donné de la voix, regardez.
15: C'est la le au
23: de Mon
2: Il ne connaît pas toutes les paroles, le chef de l'État. Ah bah c'est. Les chansons des bergers basques. C'est pas simple. Hein. Je suis pas sûr qu'on les connaisse tous. Bon, en tout cas, c'était euh, euh, sur le Tour de France hier le chef de l'État qui a vu quand même une étape absolument formidable. Dans un instant le face à face sur Cénius, restez avec nous. Le face à face ce matin avec Sarah kirchrich Bernard. Bonjour, vous êtes bonjour. conseillère régionale PS des, des hauts france et Jordan Guiton. Bonjour, vous êtes député euh, du Grand Est, de, de l'Aisne. Vous êtes député RN. Vous sortez de l'Assemblée nationale.
24: La nuit a été longue. Tout à fait. Depuis hier matin de 9h, nous votons la loi. Mon commentaire de, sur, sur cette loi et sur l'adoption de, de ce texte bah, Le texte, euh, voilà, il y a eu beaucoup de discussions parce que l'Assemblée nationale s'est très animée. Et nous, au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous avons une position finalement très constructive. Nous avons voté ce texte de loi parce que notre slogan, c'est « rendre leur argent aux Français ». Et oui. ce texte n'a pas été complet, n'a pas été dans le bon sens à 100%, mais il a permis de redonner un tout petit peu de pouvoir d'achat aux Français. Donc nous l'avons voté. Pas assez pas assez, parce que nous, on proposait notamment la baisse de la TVA, l'augmentation des salaires de 10%. Et malheureusement, le texte n'a pas été complet. Mais on a permis quand même dans ce texte de rendre un petit peu de pouvoir d'achat aux Français, encore une fois. Donc nous l'avons voté.
2: À peu près tout le PS a voté contre. Hein, euh, toute la NUPES a, a, a voté contre.
19: L'ensemble des députés de la NUPES n'a euh, pas voté ce texte, en mmh. tout cas. Parce qu'on considère que, euh, euh, déjà sur la méthode, Emmanuel Macron qui disait vouloir faire du compromis a rejeté euh, mmh. la quasi-totalité des amendements que nous avions déposés, qui portait sur euh, la hausse du SMIC à 1 500 euros net, l'encadrement des loyers, la taxe sur les euh, super profits des entreprises... Ouais, mais euh, symboliquement, c'était
2: voilà. aussi symbolique de, de, rendre moment, peu, de rendre un peu son lar de l'argent aux Français.
19: Mais donc. vous savez, euh, l'hypocrisie, elle est, elle est en fait dans la position, et du RN et également, des Républicains. C'est-à-dire que nous, on s'oppose à cette politique libérale qui... Revalorise les pensions euh, et les allocations, les minima sociaux moins que l'inflation. Donc en fait, c'est la loi de la baisse du pouvoir d'achat. Donc on considère aujourd'hui qu'il faut arrêter cette hypocrisie, il faut être clair envers les Français. Et nous, on est la réelle opposition, en tout cas à cette majorité. Là, on a
24: voté libérale. la baisse du pouvoir d'achat, selon vous Tout à fait. Non, pas du tout. En fait, on a voté une loi qui va permettre, notamment, aux Français de toucher quelques primes. Nous, on aurait préféré une hausse des salaires. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais les Français vont quand même avoir des primes, un encadrement des loyers qui est voté, euh, notamment l'allocation adulte handicapé qui est passée par un amendement notamment du Rassemblement. National. Donc je pense que tous ces sujets-là vont rendre du pouvoir d'achat aux Français. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Nous, on bah en a si. des plus, ouais. mais c'est quand même une petite avancée. Et nous, au Rassemblement national, on l'a dit pendant tout ce mandat, on va être constructif. Et le, les Français, ils attendent qu'on soit constructif, qu'on ne vote pas des motions de censure. Ils attendent qu'on vote des motions qui vont dans le sens du pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on a fait cette nuit. Je voulais qu'on
2: parle de, de la violence qui pourrit la vie des Français véritablement ces dernières heures sur CNews. Au moment montre deux images. Deux images qui nous ont choqués. La première, à Montpellier, en plein centre-ville, une rixe à la machette. Si vous n'avez pas vu les images, je vous de les regarder. Euh, Rix euh, probablement entre, entre deux bandes qui revendiquent euh, un point de deal, d'une violence absolument inouïe, sous les yeux des passants, devant un tabac. Ça se passe sur les rails du tramway dont le trafic a été interrompu. La violence est euh, encore une fois, je le dis inouïe parce que vous avez vu, des chaises qui volent, des bâtons, des machettes, des couteaux. Le maire de Montpellier a utilisé ses caméras vidéo. Deux personnes ont été interpellées. Et puis, l'autre image encore plus violente, vous allez la voir, c'est trois policiers passés à tabac, trois policiers en civil à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Ils intervenaient en civil pour un vol. Toute une bande s'est retournée contre eux au moment de l'interpellation, une cinquantaine de personnes, à coups de vélo, à coups de trottinette parfois, des coups de barre de fer, la vitrine de la supérette où ils se sont réfugiés a été saccagée. L'homme qu'ils étaient en train d'interpeller était connu pour 18 faits, inscrit sur le fichier des personnes recherchées, né en Algérie, 19 ans. Moi, je vous pose cette question, dans quelle société on vit dans quelle société on vit où les policiers sont passés à tabac où les voyous se battent à la machette
24: La France est devenue un vrai coup de gorge. C'est ce qu'on a dit à Eric Dupond-Moretti en début de semaine lors des questions au gouvernement. Il n'y a aucune fermeté dans les sanctions. Il n'y a aucune fermeté de la part du gouvernement et aucune volonté d'agir. C'est toujours des multirécidivistes d'origine, très souvent d'ailleurs, de l'immigration. Donc nous, au Rassemblement national, voilà, nous, proposons, nous proposons de la fermeté au gouvernement. Le gouvernement doit agir. Il ne doit pas seulement regarder les faits d'élinquance parce que la France est devenue un véritable coupe-gorge aujourd'hui. P.S.
19: Vous savez, euh, moi je suis également avocate, je vois tous les jours des arrestations, tous les jours euh, des prévenus qui passent en comparution immédiate et ce que je remarque aussi, c'est que la justice elle est en voie de clochardisation, c'est-à-dire est-ce qu'on donne aussi les moyens au moment, par exemple au parquet d'avoir suffisamment euh, de ressources humaines pour pouvoir suivre les procédures, est-ce qu'on donne les moyens à la police judiciaire pour pouvoir mener ces enquêtes, est-ce qu'on donne les moyens à la justice et également à la prison pour traiter correctement, réinsérer les personnes et éviter qu'il y ait euh, de la multirécidive c'est ces questions-là que nous on pose dire, euh... Vous
2: avez raison de les poser parce que c'est Peut-être que ces, ces gens-là, euh, à Lyon, sont passés déjà devant la justice et sont repartis en... en oui, parce qu'on s'est très bien que l'emprisonnement,
19: et les courtes peines sont, sont aujourd'hui un échec et que ce n'est pas la solution quand on voit que la récidive n'amène que la violence.
2: Et vous avez euh, encore une fois raison, vraiment. à la guillotière, c'est un voyou XXL. Hein, des faits de justice long comme le bras, il est expulsable. Il a été... Euh, pour, euh, 18 fois, il est passé devant la, devant la, de la justice. Donc, effectivement, ce n'est pas anodin. Mais sans prendre de cette manière-là à des policiers en bande... Enfin, je, je c'est tellement
24: choquant. C'est tellement choquant. Il faut rétablir les peines planchées. Une loi demain qu'on peut voter à l'Assemblée nationale, c'est rétablir les peines planchées. Cet individu n'a rien à faire dans la rue. Il a été condamné 18 fois. Il doit être en prison. C'est sa place.
2: Les policiers ont eu droit à un tweet de soutien. de Gérald Darmanin, un peu le même tweet qu'il fait, qu fait à chaque fois. Il y a un copier-coller. Un copier Vous le trouver assez ferme
19: C'est pas une question de fermeté. C'est une question d'efficacité. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui l'emprisonnement est-elle est -elle la peine la plus efficace Au moins bien que non, parce que vous pouvez très bien rétablir autant de peines que vous voulez et durcir autant de fois que vous voulez le code pénal, Ça n'empêchera pas les personnes qui sortent de manière totalement sèche de euh, la prison, par exemple, euh, de commettre de nouveaux délits parce qu'elles ne sont pas suffisamment suivies et elles ne sont pas suffisamment accompagnées dans Mais la réinsertion envers, envers dans la, la société.
24: Vous les laissez aller dans la rue Vous, les... et vous savez très bien vous que ça se pas comme ça,
19: monsieur. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, par exemple, des conseils d'insertion de probation qui suivent euh, détenus à la sortie de leur peine d'emprisonnement pour par exemple, les aider à trouver un travail, à se réinsérer. Et en fait, c'est ça qu'il faut. Le problème, c'est que la récession euh, c'est une Vous ne pouvez, vous pouvez pas supprimer les ans. Ça ne sert à rien. Faut vous ne pouvez mettre pas supprimer les ans. C'est plusieurs années en prison. Les...
2: Mais ça, c'est une chose. Mais non. le, le non-respect, non alors je ne dis pas de l'uniforme, parce qu'ils n'avaient pas d'uniforme, non-respect de la police, il est, il est hallucinant dans notre société. Il est juste hallucinant. Quand vos camarades de la NUPES disent la police tue, montrez-leur ces images.
19: Vous savez, la société, effectivement, est en tension. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la solution qui est celle. Ce n'est pas de la tension, c'est de l'hyperviolence. Ce n'est pas de la, de de pas de la tension, là. C'est de l'hyperviolence. Aujourd'hui, euh, commettre des délits. Ça, euh, malheureusement, ça a toujours été le cas. Et il faut donner les moyens à notre police de pouvoir efficacement euh, lutter contre l'ensemble de ces délits.
2: Mais qui va aller s'engager là dans, dans la police Aujourd'hui, c'est la fin de, de la campagne annuelle de recrutement des, des, des policiers. Qui a envie d'aller se faire casser eh bien, on la bien, va figure.
19: revaloriser les salaires C'est aussi ce qu'on demande. Aujourd'hui, vous avez votre une loi qui revalorise le traitement des fonctionnaires moins que celle de l'inflation. Euh, payer aussi les agents à leur juste valeur. C'est ce ouais, que nous on demande. Faut... C'est aussi une question de reconnaissance salariale. Et les agents, effectivement, publics, dont les agents des forces de l'ordre, n'ont pas suffisamment de matériel parce qu'on n'a pas investi euh, dans du matériel efficace, euh, ne sont pas suffisamment payés à hauteur du danger qu'ils encourent. Ça, c'est évident. Mais Pardon, ce qu'on défend À, à, le à,
2: à Lyon. À Lyon, le matériel, c'est aussi le, le, le choix de, du maire de ne pas mettre de, de caméras dans sa ville. Parce que là, il n'y a pas de caméra vidéo.
19: Vous pas les caméras qui courent après les délinquants et qui ah, les arrêtent, Non, hein. Vous avez raison,
2: mais à Montpellier, bah, Montpellier je, je vous ai montré tout, tout à l'heure les images de Montpellier, de Montpellier, je vous ai montré oui. les images de Montpellier tout à l'heure. Euh, grâce aux caméras vidéo, il y, 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 y a deux personnes qui ont été arrêtées.
19: Ce sont des choix là, politiques. Moi, je dis, revaloriser, ça a des agents. Ce sont des choix politiques, les caméras. Et là, et là ils se payés On n'en a pas besoin.
2: Aujourd'hui, on n'a pas besoin de caméras un peu partout. Pour voir, euh,
19: ça non. dépend, ça dépend. Vous savez, moi, les caméras, aujourd'hui, les agents vont vous dire que ça a des limites. Ce qu'il faut, c'est aussi donner des moyens à la police judiciaire, parce vous que, êtes... que celle qui enquête sur le terrain, celle qui permet de résoudre des délits. Elle a
24: besoin d'outils. Voilà. Oui. Oui. Moi, je fais, moi, je fais confiance aux professionnels de la sécurité. Les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux aussi, le réclament. Plus de caméras, parce que ce sont des outils qui aident, un, à la dissuasion, et deux, à leur travail quotidien. Donc, moi, je veux à bien polier,
19: que Vous voulez bon, augmenter
24: oui. les salaires des, des policiers et des gendarmes, mais alors donnez, donnez l'idée à, à tous vos collègues de la NUPES. Parce parce que dans la NUPES, on entend la police tue, on n'entend aucun soutien moral à la police. Nous, au Rassemblement national, ce qu'on veut, c'est être très clair. On veut, on veut avoir une présomption de légitime défense pour les policiers, les réarmer et moralement et matériellement, parce qu'aujourd'hui, les policiers vivent, vivent et, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des problèmes de recrutement. Pourquoi Parce que plus personne aujourd'hui veut s'engager dans la police, parce qu'encore une fois, la France est devenue un coupe-gorge. Les policiers se font agresser, et nous, élus de la République, nous nous devons de soutenir... Vous voyez, quand vous voyez
2: ces images, vous n'avez pas tellement envie de, 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 de vous engager chez, chez les policiers. c'est vrai que ça arrive tous les jours qu'on vous montre ce genre d'image. On marque une pause. Le rappel des titres, Chana Lousteau. Le rappel des titres dans un instant, dans quelques secondes. Sinon, on va parler dans un instant de, des, des rapports de, de la NUPES et des autres députés à, à l'Assemblée et puis du rationnement électrique. On y va pour les titres Allez non, ça ne veut pas partir. Quand ça ne veut pas partir, parfois... Alors, on va parler du rationnement électrique, le rationnement de Est-ce qu'on dit la vérité aux Français Nos experts économiques sur ces news, vous en avez un qui est ici, nous dit ce matin qu'on va vers un rationnement. Plusieurs pays comme l'Angleterre disent « Attention, il va y avoir des coupures. Attention, on a des centrales nucléaires en France qui ne fonctionnent pas. » Et pourtant, on ne nous dit rien. Euh, pourquoi on n'informe pas les Français
24: non mais très clairement, la France, on a un héritage. C'est l'héritage nucléaire en matière d'énergie du général de Gaulle. Emmanuel Macron a fait perdre 5 ans, cinq ans à la France lors de son dernier quinquennat sur les énergies nucléaires. Le nucléaire, c'est l'énergie la plus sûre, la plus décarbonée, la plus propre, qui donne en plus de l'emploi en France. Donc ouais. si vous voulez, nous, Rassemblement National, nous allons soutenir cette filière. Ouais. Nous l'avons toujours soutenue. Et nous avons besoin d'une indépendance énergétique aujourd'hui. D'accord. Mais là, on va vers, des, vers un blackout euh, annoncé d'ici cet hiver.
2: Pourquoi on nous dit rien Ce qui
19: est certain, c'est que euh, là on paye l'impréparation totale du gouvernement. Euh, C'est-à-dire que déjà on manque de transparence sur euh, les plans de planification d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les pays européens, notamment en Allemagne, euh, lorsqu'il y a des coupures, on sait par avance quelles sont les priorités qui vont être accordées, c'est à dire est ce qu'on maintient en priorité l'énergie mmh. vers euh, les hôpitaux, vers euh, les structures publiques. Et c'est vrai que c'est ce que disait hier la députée PS Valérie Rabault. Euh, Aujourd'hui en France, il y a un manque de transparence totale sur la planification à l'hiver prochain qui va être celle euh, de, de, du rationnement en énergie. Je je
2: c'est sûr que. On va avoir des coupures. On va avoir peut-être deux heures par jour de, de coupures. Pour l'instant, c'est tabou
24: total. Nous allons rouvrir même des centrales à charbon, à, à, notamment à saint de Moselle, ouais, dans Moselle. deux
2: centrales à charbon qui vont rouvrir. L'équivalent de production, c'est Fessenheim. Exactement. Et
24: Exactement. Et là, on en revient et au choix du Parti Socialiste sous la présidence de François Hollande et dans la continuité avec Emmanuel Macron. Il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, le nucléaire nous aurait permis justement de, de, de subvenir à nos besoins. L'Allemagne, c'est un très bon exemple. L'Allemagne a rouvert toutes ses centrales à mmh. charbon parce qu'elle a fait le choix de, de supprimer le nucléaire. Et nous, on a, on, voilà, au Rassemblement National, encore une fois, nous soutenons cette filière du nucléaire parce que ça nous permet d'avoir une indépendance énergétique et de subvenir à nos besoins énergétiques. Il va pas bien en même temps le parc nucléaire français. Il n'a pas été entretenu Mais assez. Non.
19: Il y a beaucoup de centrales qui marchent plus non plus. Vous mmh. savez, on paye aujourd'hui. L'absence la, de planification écologique. C'est-à-dire que la planification écologique, pendant entre deux tours de la présidentielle, c'était un mot qui était repris par Emmanuel Macron et qui a d'ailleurs même donné naissance à un secrétaire général à la générale, à planification écologique. Mais maintenant, planifions, essayons de trouver aussi d'autres sources de problèmes. Et le problème, il vient d'où Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on achète l'énergie fossile, du gaz russe, et on est dépendant, en fait, d'une énergie fossile dont on sait qu'elle n'est pas soutenable. Partons vers une vraie soutenabilité de nos énergies Moi,
2: ce qui m'étonne, c'est qu'on dise pas aujourd'hui aux Français attention, préparez-vous. Il va y avoir des coupures d'électricité. Préparez-vous.
24: Vous avez dit, il y, y a manque de transparence. Mais pourquoi on ne nous le dit pas C'est quand même choquant. On est, on est, la France, on est encore, dans, dans, notamment, la sixième puissance économique au monde, et on va subir des blackouts parce que le gouvernement était incapable de préparer, notamment, aujourd'hui, les stocks d'énergie ne sont pas à 100% dans les. Dans les réserves en France, on est un pays notamment, normalement qui doit être fort. Et évidemment, le gouvernement n'a
2: pas prévu. Je voulais terminer par un, cette question. Y a-t-il un problème de comportement de la NUPES à l'Assemblée Une semaine de débat sur le projet de loi, sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée. Une semaine d'invective, d'affrontements, parfois violents, extrêmes.
17: Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable. Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat.
22: Je suis désolé, mais. Non, alors, si vous... monsieur, monsieur Jumel, dans... de nombreuses fois, si vous êtes. Laissez-moi terminer, je vous prie, soyez un petit peu correct et poli. Il y a un savoir-vivre, monsieur, qui s'applique dans cette assemblée, mais également dans la vie en général.
10: Bon. Si c'est juste pour aller à la buvette cinq minutes plus tôt, vous pouvez patienter un petit peu. Donc l'amendement de monsieur notre collègue, 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 monsieur Daréville.
16: Depuis le début de l'examen, des heures et des heures. D'invectives, d'interpellation, d'insultes qui ne cessent de fuser de cette partie de l'hémicycle, il faut bien le reconnaître et avoir l'honnêteté à un moment
22: de le dire. Mais à un moment, ça suffit, ça suffit, ça suffit.
2: Problème de comportement, comme sur un bulletin d'école, un problème de comportement de la, de la NUPES, vous répondez quoi
19: Mais Ce qui est drôle, c'est que votre première séquence ne montre pas ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire ah. que les députés du Rassemblement national ont claqué leur pupitre, ce qui a donné lieu à un incident de séance. Donc vous savez, il y a deux choses en fait dans l'Assemblée. Oui. Il y a l'ajout verbal, il y a, oui. a l'ajout... Bah, vous êtes l'extrême droite, je veux dire. C'est un non, positionnement on jamais
24: politique été -droite, à défendre. Ah bah, c'est le cas depuis... Je vous 30 ans, invite à relire euh, les livres d'histoire. Excusez-moi, euh, encore une fois. Vous pouvez les livres d'histoire. Moi, ce que j'aimerais juste dire aux Français aujourd'hui, d'ailleurs, qui ont élu des députés de plusieurs oppositions, il y avait une opposition destructive qui se croit au cirque, ça s'appelle la NUPES. Il y a une opposition constructive qui va défendre et qui a voté notamment des mesures concrètes pour rendre un petit peu de pouvoir d'achat aux Français qui s'appelle le Rassemblement National. C'est tout. Et donc on voit très très bien qu'il y ait une alternative de gouvernement qui s'appelle le Rassemblement National oui. et une alternative et du et qui cirque vote, qui s'appelle la une NUPES. alternative
19: qui vote avec la majorité. Donc vous n'êtes pas une réelle Mais opposition. Moi, nous, madame, si vous voulez, on a une doctrine. Arrêtez ces Quand on peut
24: obtenir une petite chose pour les Français, on, on,
2: la, on la prend et on la vote. Renaud Muselier va jusqu'à parler d'une gauche sale, débraillée, qui crie partout. Euh, à la Nupes, on répond NUP on est dans
19: la caricature. Euh, les propos de Renaud Musulé moi m'ont énormément choqué. Je veux dire aujourd'hui on a des députés qui se battent pour les plus pauvres, qui se battent pour la revalorisation du SMIC, qui se battent pour l'encadrement des lois.
2: On peut le faire avec on, on peut vers le faire avec de la tenue. On peut, le, on peut mais le faire. Euh, Excusez-moi. On peut que le faire. On peut le les, faire avec de la tenue. L'incident
19: de séance hier soir, en soirée, était du fait euh, du comportement du RN. C'est-à-dire, vous avez claqué chose. mal regardé un moment donné. Et également, la vice-présidente n'a pas respecté les règles de fonctionnement de l'Assemblée parce qu'elle a donné la parole deux fois à une députée de votre groupe, en l'occurrence Marine Le Pen, pour défendre un amendement. Vous, vous venez un sur moment, un plateau télévision. Vous
2: venez sur un plateau télévision. Vous êtes très bien habillé Vous êtes très chic ce matin. Pourquoi Mais mais je Est-ce qu'on vient Est-ce qu'on vient Est-ce qu'on vient à l'Assemblée de Français à
19: l'aide alimentaire. Et le débat, c'est est-ce que les hommes portent des costumes et les femmes des jupes Non, il faut être sérieux. Ce sont on des est élus de on la République, on, repré on représente
2: des gens et, mais qui
19: est mal habillé Qui vient en guêtre Personne. Il y a un minimum. Mais un moment, le, les, les shirts t-shirts, etc. Il y a un règlement intérieur. Et je vous prie de croire que si jamais un député venait mal accoutrer, euh, il serait également repris par les huissiers. Ce n'est pas le cas. Ce sont des caricatures qui ont toujours été celles de la droite euh, face à la gauche. C'est-à-dire qu'on nous délégitimise en disant vous n'avez rien à faire là. Je suis désolé. Euh, Aujourd'hui, la joute verbale, elle, elle porte sur le fond, elle porte surtout sur... Ch les chère les madame, je peux vous dire que le même le
24: personnel de l'Assemblée nationale se plaint du comportement des gens de la NUPES, et notamment de leur tenue qui est irrespectueuse au final des électeurs parce qu'on est tous ici des élus de la République et le comportement de ces élus vis-à-vis -vis de leurs électeurs qui viennent en basket ne en t-shirt ou en chemisette à l'Assemblée Nationale c'est tout simplement honteux bah, excusez-moi, allez voir les images moi, de l'Assemblée Nationale ça, et moi j'invite tous euh, les Français à regarder les débats à l'Assemblée la Nationale de la et à regarder le sérieux, la rigueur notamment des députés du Rassemblement National ils verront bien qu'il y a un parti de gouvernement qui s'appelle le Rassemblement National pour demain On s'arrête là Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir
2: participé à, à ce débat. Sarah Kerich-Bernard. Et puis, Jordan Guiton. Euh, restez encore une seconde, parce qu'on va parler de... des ventes de voitures neuves. C'est un bon marqueur euh, de, du, du pouvoir d'achat des, des Français. Et ça s'effondre, évidemment. Pouvoir d'achat des Français et pouvoir d'achat des, des oui, Européens, d'ailleurs.
9: — chiffre européen moins 24% alors vous ne serez pas étonné d'apprendre que ce sont les voitures diesel qui se sont vendues le moins bien au cours des derniers mois. Et ça, ce sont les chiffres donc du deuxième trimestre 2022. Moins 28% pour le diesel, moins 22% pour les voitures essence. Alors pour le diesel, c'est parce qu'évidemment, on leur dit que les diesels seront interdits dans les villes. Donc ils n'achètent pas de diesel. Pour les voitures essence, c'est parce qu'on manque de composants. À l'inverse, vous avez les voitures électriques qui elles se vendent très bien, plus 11 néanmoins, il faut quand même raison garder, aujourd'hui, d'un concessionnaire, neuf voitures qui sortent sont à moteur thermique ou bien hybride. Et une seule est électrique. Les voitures électriques sont évidemment dopées par les aides à l'achat, les aides qui sont distribuées dans beaucoup de gouvernements. Ouais. À l'inverse, par exemple, en Belgique, il n'y a pas d'aide à l'achat. Alors que chez nous, en France, on peut être aidé jusqu'à 70-80% du prix d'achat quand on a un revenu On veut que les Français
2: roulent électriques. Au moment où on parle du blackout électrique, de, de, de la baisse des...
9: Oui, ce n'est pas très grave, parce que les voitures électriques, elles sont chargées à 70% des cas à domicile et pendant la nuit, au moment où les centrales nucléaires tournent. Ouais. Donc, au pire, elles équilibrent le réseau.
2: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Giraud. Justement, on va parler de, du blackout, de, de, de possibilité de nous couper l'électricité ou de rationner les Français. Dans un instant, restez bien avec nous sur CNews. La météo d'Alexandre Blanc. Les températures remontent, mais le ciel est un peu laiteux à Paris ce matin. Oui
16: pas uniquement à Paris que le ciel va rester laiteux puisque sur les régions du nord ou encore de l'ouest on va retrouver un temps assez nuageux aujourd'hui avec d'ailleurs le retour de quelques petits orages, 13 départements restent placés sous surveillance pour la canicule et nous avons également cette nouveauté attention aux orages prévus entre la Normandie et les Hauts-de-France entre la fin d'après-midi ce soir avec donc des orages potentiellement assez violents attendus sur les régions du nord donc deux facteurs aujourd'hui, d'une part la canicule dans le sud-est et d'autre part le retour des orages. Alors ce matin, dans Partiellement nuageux sur les régions du nord ou encore sur la façade ouest. Un petit peu d'instabilité hein, qui va se mettre en place dans le courant de la matinée entre la Vendée et la Normandie. Et puis dans l'après-midi, c'est vraiment là que l'on attend les orages les plus importants entre la Normandie et les Hauts-de-France. Avec des orages parfois localement violents et accompagnés de grêles. Un petit peu à l'image de ce qu'on a eu lundi dernier sur le nord-est. Toujours du plein soleil autour du golfe du Dion, sur les Alpes ou encore en allant vers l'Alsace. Les températures ce matin, eh bien température plutôt douce, pas de grosse chaleur avec 12 degrés en moyenne pour la Bretagne, 14 degrés à Lille. C'est en revanche déjà beaucoup plus doux sur l'arc méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, ça y est, les températures restent caniculaires dans le sud-est. 37 degrés en moyenne du côté de Lyon ou encore de Grenoble. 35 degrés à Marseille, 34 degrés entre Montpellier et Perpignan. Et en moyenne, 33 à 34 degrés sur l'île de beauté. La suite du programme, demain d'excellentes conditions. Dimanche, une très très belle journée avec d'ailleurs le retour de la chaleur sur les régions du Nord. On va dépasser localement les 30 32-33 degrés entre Paris et l'Alsace. Et puis pour la suite, on va retrouver un temps un petit peu plus orageux à partir de lundi.
2: Il est 7h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale dès le début de ce journal. On vous révélera que la France risque des coupures d'électricité cet hiver, peut-être même dès cet automne. Les autorités ne communiquent pas là-dessus. Mais en coulisses, on s'y prépare. Explication. Violente rixe à la machette à Montpellier. En pleine rue, la circulation du tram a été interrompue. Une bagarre entre dealers, probablement, nous a dit le maire de Montpellier. Les caméras de surveillance de la ville ont permis l'interpellation de deux individus. Mais vous verrez que les images sont d'une violence inouïe. Et puis, le Grand Prix de Formule 1, c'est au Castellet, c'est ce week-end, un Grand Prix qui sera diffusé en clair sur ces 8 dimanches à 15h et sur Canal+. Plus, Bien évidemment, la star des commentateurs de F1, Julien Fabreau, vous fera découvrir combien de caméras équipent une F1. Et il y en a beaucoup, c'est un vrai studio de télévision. Mais avant ça, cette information de la nuit, l'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin, en première lecture, le projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat Regardez.
8: Résultat du scrutin, votant 478, exprimé 457, majorité 229, pour 341, contre 116, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Prochaine séance, tout à l'heure à 15h, examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022, la séance...
2: Élevée, la séance élevée. Jean-Baptiste Giraud, euh, on rappelle ce qu'il faut retenir de ce projet de loi
9: Principalement euh, le déplafonnement de la prime Macron qui va permettre aux entreprises de verser à leurs salariés, pour les entreprises qu'ils peuvent, mmh. jusqu'à 6 000 euros défiscalisés, désocialisés. On a aussi l'augmentation de toutes les prestations sociales et des pensions de retraite de 4%. Sous l'inflation c'est un impôt déguisé. Lorsque oui. vous avez une inflation qui, en septembre, sera sans doute à 7% et que vous votez une augmentation de 4%, eh bien vous dites aux Français, c'est moi qui vous le dis en l'occurrence, l'impôt déguisé qui va peser sur vos revenus et sur vos prestations sociales est de 3%. Enfin, on a la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Vous savez, c'est un peu compliqué, oui. mais avant, prenez en compte le revenu du conjoint valide pour décider de l'allocation. Aujourd'hui, eh on n'en prendra plus compte.
2: Est-ce que l'on risque un blackout cet hiver, Chana?
3: On pourrait couper l'électricité aux Français jusqu'à deux heures par jour. Ça n'était jamais arrivé. Le gouvernement, pour le moment, ne communique pas à ce sujet. Thomas Chama.
4: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus
1: crédible. Le président de la Commission de régulation de l'énergie l'a dit. Et hein, est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord. Le risque de coupure d'électricité qui est réel côté, côté Russie, euh, il faut savoir qu'on
4: apporte quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre. Est-ce que vous craignez un blackout On vous a posé
2: la question, c'est votre avis
13: On craint de ne plus avoir de gaz d'électricité avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine. On n'est pas très rassuré. Si tout le monde fait
9: attention, on pourra s'en sortir. Mais vu comme c'est parti, je pense que toutes les heures, il y aura des problèmes.
12: Ça ne m'angoisse pas du tout. Mais effectivement, je pense qu'on va devoir faire beaucoup d'économies en électricité. Et en gaz pour pouvoir gérer la pénurie d'importation de la Russie. Si la situation se présente, j'engage tous les Français à faire
3: des efforts pour moins consommer de l'électricité, du gaz, comme je le ferai
13: moi-même.
2: Est-ce qu'on risque le blackout Eh bien, vous verrez tout à l'heure l'œil de notre experte, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, que je salue. À tout à l'heure, ce sera votre édito. Une rixe à la machette entre bandes rivales, ça s'est passé mardi en plein centre-ville de Montpellier.
3: La scène a été filmée, on voit des jeunes s'armer de machettes, vous l'avez dit, mais aussi de couteaux et de bâtons. D'autres, on voit, on voit d'autres personnes se protéger avec des chaises d'un bar. Un de ces individus a été blessé et hospitalisé. Deux personnes ont été interpellées. Le récit est signé Yann Effelé.
1: Deux hommes armés en plein jour, dont l'un avec une machette. La scène se déroule mardi au centre-ville de Montpellier. Une bagarre aurait d'abord éclaté entre plusieurs jeunes. D'abord des coups de bâton, puis apparaît une machette. Deux groupes semblent se faire face. Certains tentent de se protéger et repousser les assauts avec les chaises d'un bar voisin.
15: Je suis buraliste. Moi, de mon côté, j'ai beau essayer de rester diplomate, mais eux me font comprendre qu'ils sont chez eux et que j'aurai jamais le dernier mot. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté d'insécurité constamment, au quotidien. Une fois, j'ai sorti les crocs, on va dire. Eh c'est parti à coups de bouteilles, ils m'ont cassé la vitrine.
1: La bagarre a nécessité l'arrêt du tramway dans les deux sens. Pour le maire de Montpellier, le trafic de drogue est en cause.
20: Cette RICS a conduit euh, euh, une personne à être prise en charge par les services de secours. Euh, cette personne est encore hospitalisée. Je constate qu'elle ne porte pas euh, plainte contre son agresseur, ce qui euh, accrédite la thèse c'est un règlement de compte entre dealers.
1: La police est mobilisée pour retrouver l'homme à la machette.
2: Elle annonce deux
1: arrestations.
2: On va faire le point à présent sur les incendies géants en Gironde. Marine Sabourin, bonjour. Vous vous trouvez à la teste de bûche ce matin. Le feu n'a pas progressé cette nuit encore. Ça fait trois jours à présent.
21: Oui, tout à fait, Olivier. Nous sommes donc à la teste de bûches où plus de 7000 hectares ont brûlé. Ici, on se trouve au rond-point principal qui mène à deux accès. Le premier, eh bien, il mène à l'hippodrome de béquet donc qui est bloqué par la police. Cet hippodrome, donc où se trouvent plus d'une centaine de pompiers qui sont en train de faire un point stratégique sur sur la journée donc d'aujourd'hui. Et puis sur sur notre droite, en fait, c'est cette route qui mène à la dune du Pilat et au secteur des Miclo, les Miclo qui sont toujours évacués. Il y a environ 5000 personnes qui ont été évacués en début de semaine à cause des départs de feu. Il y a également toujours le quartier de Cazot qui est totalement bloqué depuis plusieurs jours donc 4000 personnes évacuées. Hier, la zone du Pilat, donc les habitants ont pu regagner leurs habitations. En ce qui concerne donc ces habitants évacués, on aura un point aux alentours de 9 h qui sera mené par la préfète de Gironde qui devrait indiquer les prochaines consignes à suivre.
2: Voilà, on, on le rappelle, le euh, feu n'est toujours pas maîtrisé, Marine, ce matin, les policiers sont toujours, les bons pieds sont toujours sur place, euh, évidemment, mais euh, les habitants ont pu rentrer, en tout cas, il y a eu 6000 retours. Hier, on va écouter l'un de ces habitants, heureux, évidemment, de retrouver euh, sa maison, mais un peu inquiet quand même.
14: Ça fait longtemps qu'on attend ça. On est bien sûr très ému. Euh, C'est très difficile, ça a été très difficile de voir que tout ça, ça pouvait, pouvait être détruit à ce point, et puis qu'il fallait nous obliger de le quitter surtout.
15: C'est très difficile, donc euh, on s'est débrouillé par nous-mêmes, on venait au rond-point, on voyait
13: la police qui ne savait jamais rien nous dire. La police est absolument parfaite, euh, qu'elle soit municipale ou nationale, euh, tout a été parfait.
2: Tout a été parfait, Un coup de chapeau à la police et évidemment aux pompiers qui continuent à lutter contre les flammes. On va passer à la hausse des prix des carburants en France
3: et Oui, en pleine période de vacances, certains prennent la route et cette hausse commence à peser lourd sur leur budget. Conséquence, beaucoup s'adaptent à contre-cœur. Reportage en Provence, signé Stéphanie Rouquet.
12: Entre Aix-en-Provence et Marseille, ces habitants n'ont pas d'autre choix que d'utiliser quotidiennement leur véhicule. Alors, le passage à la pompe est toujours un moment difficile.
9: Je veux ouais, que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable, c'est insupportable,
10: insupportable. On n'a pas le choix. Ah ben oui, bien sûr, c'est un gros budget. Budget essence, on le ressent. Hein. C'est un tiers, un tiers de plus par mois.
12: Hein. Des Provençaux qui avouent devoir se priver de beaucoup de loisirs.
16: Bah, par exemple, les restos, moins de restos, moins de sorties, ou aller moins loin pendant les vacances, pour les vacances ou les week-ends. Je serre
9: là, c'est dur. On sur tout, tout le reste, quoi. on est obligé. Pourquoi, tout le ben, les, les, les sorties à la pluie, ben, tout, tout, tout ce qui va avec, tout. les sorties, la, la nourriture. voilà.
18: C'est du sacrifice, oh, bien sûr. Ah oui. Pour tout le monde, c'est
12: ouais. un 73% des Français qui partent en congé voyagent avec leur voiture. Alors de nombreux Provençaux avouent avoir modifié leur destination, un peu moins loin que prévu pour réduire les dépenses.
2: Jean-Baptiste zéro, le prix moyen des, des carburants
9: à 95, à le litre de diesel, alors évidemment c'est un prix moyen, c'est-à-dire oui. sur autoroute vous êtes à 2,20, 2,25 et puis dans certaines stations de supermarché vous pouvez être à 1,88, oui. 90 Rappelons que si cet après-midi à 15h, les négociations aboutissent entre Bruno Le Maire et, et les LR, eh bien les baisses des carburants pourraient atteindre 30%. On aurait un litre à 1,75€. €.—
2: Ça serait des, 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 des
9: prix très intéressants. Ouais. Ça, serait Ça serait immédiat ou pas ?— un, Non, on était à 1,20. Serait... Bah, immédiat... Toujours pareil. Nous, on voudrait que ce soit tout de suite, mais il faut le temps de la mise en place. Il faut mettre
2: quand même la pression sur ouais, ouais. pour ça, sur sur Total et sur les sur les autres fournisseurs de.
9: Non, il faut surtout de que l'État baisse les taxes, puisqu'au final, c'est quand même une baisse de taxes cette fameuse ristourne.
2: Et la grande distribution monte-t-elle artificiellement les prix de certains produits On voit ça dans un instant. Restez bien avec nous. La grande distribution monte-t-elle artificiellement les prix de certains produits Un rapport sénatorial estime que les prix sont plus élevés que la simple hausse des, des transports, des matières premières. Nous sommes allés vérifier dans, dans les Réunions avec Jeanne Cancard.
0: Dans la majorité des rayons de supermarché, le constat est le même. Les prix augmentent sans cesse ces derniers mois. À tel point que certains clients se demandent même si ces hausses sont vraiment justifiées. La dernière fois, j'ai vu un, un
21: kilo de cerise pour 16,95 euros. Je trouve ça énorme. C'est pas logique pour moi, C'est pas normal. Euh,
3: très franchement, j'avoue que j'ai été très surprise. Euh, voilà, surtout, euh, par
0: exemple, la semaine dernière, où effectivement, je me dis, là, je pense qu'il y a vraiment de Alors, des industriels se sont-ils laissés aller à une éventuelle triche en augmentant leurs tarifs de manière excessive Selon le rapport de la mission Flash menée par le Sénat, les industriels ne sont pas en cause, mais certains distributeurs ont bien augmenté leurs prix sans raison. Certes, il y a des inquiétudes, certes, il peut y avoir euh, quelques comportements de ci, de là individuels, mais globalement, euh, on ne constate pas une, des hausses en fait, suspectes et, et non expliquées euh, à la fois des matières premières agricoles ou des matières premières industrielles. D'après les rapporteurs, les prix vont continuer à augmenter, notamment à la rentrée pour l'ensemble des consommateurs, avec un panier moyen qui pourrait augmenter de près
25: de 50 euros.
2: — Agnès Verdier-Molinier, un mot de, de, de commentaire là-dessus On gonfle artificiellement les prix dans la grande distribution ?—
25: C'est difficile à dire. Je pense qu'il faut faire de vraies enquêtes. Et notamment, c'est intéressant qu'il y ait un rapport du Sénat sur le sujet. La question, c'est qu'on s'attendait tous à une augmentation des prix. Est-ce que certains produits, finalement, ont une augmentation des prix qui est injustifiée euh, on peut se poser la question, mais cette inflation, on, on, on l'avait annoncé à la Fondation IFRAP depuis mmh. des mois en disant « Attention, la suite de l'histoire, c'est une hausse des prix massive partout. Ouais. » donc... Vraisemblablement, il y a des, euh... oui,
2: mais il y a des hausses justifiées. On mmh. le dit avec euh, Joachim depuis ce matin, il y a des hausses justifiées, des hausses qui, qui sont euh, moins justifiées, semble-t-il. C'est tout le tout le tout le sujet. Là. Non, c'est un arbitrage
9: pour la grande distribution. Lorsque vous maintenez le prix, vous bouclez le prix de la confiture premier prix mmh. marque distributeur. Bah forcément, vous rattrapez sur euh, la confiture de marque que de toute façon, ceux qui sont habitués à l'acheter vont continuer à l'acheter, même si elle prend 20-30 Mais vous 40 avez aussi le,
25: le coût du transport, le coût mmh. de la main d'œuvre. Tout le monde est en train de dire qu'il faut augmenter les salaires. Quand vous augmentez les salaires, vous augmentez aussi le prix dans le rayon de tout produit. Donc, euh, c'est un sujet qui est un peu plus complexe qu'il n'en a l'air. En tout
2: cas, le Sénat a mis un, 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 point, un point dessus. Le rappel des titres, 7h45 sur CNews, Channel Lusto.
3: L'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Les agents tentaient d'interpeller un voleur et on n'en sait plus ce matin sur le profil de l'individu. Il s'agit d'un Algérien sans domicile fixe de 19 ans. Il est connu des services de police pour 18 faits et avait été condamné à une interdiction de territoire. Deux canons César livrés par la France pour l'Ukraine seraient aux mains des Russes. C'est ce qu'affirme ce qu le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko. Information invérifiable pour le moment. La France a déjà livré 12 canons César à l'Ukraine. Six autres sont en route. Donald Trump doit être tenu responsable de l'attaque du Capitole. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du 6 janvier 2021. Selon lui, je cite l'ancien président américain, a ouvert les vannes au désordre et à la corruption. Le rapport final de la commission sera rendu à l'automne.
2: Vous vous souvenez qu'en Gironde, en début de semaine, on a dû évacuer les, les animaux qui se trouvaient dans, dans un zoo. Ils vont bien, Chanel Cousteau.
3: Et oui, 387 animaux, ils ont été répartis en urgence dans les parcs les plus proches. Reportage à Douai-la-Fontaine où singes, fourmiliers et lynx sont bien arrivés à Bonport. Jean-Michel Decazes.
18: L'équipe du bioparc de Douai-la-Fontaine est partie au zoo de la thèse de bûche lundi à 13h. Retour le lendemain soir avec 10 animaux. Dans cette caisse, deux fourmiliers qui ont fait un voyage de 300 km vers Angers. Romain et Elodie étaient du voyage.
19: « Quand on les a déchargés, on leur a mis leur gamelles, ils ont touché un petit peu, ils ont un peu mangé et ils sont directement partis se coucher.
2: »« Ils ont besoin de se reposer maintenant et de reprendre leurs esprits, un peu comme nous aussi, qui avons été là-bas et qui n'avons pas dormi pendant plus de 24 heures. » Le lynx
18: récupère lui aussi et il a le sommeil lourd. L'équipe de Douai-la-Fontaine est partie à 6 vétérinaires, soigneurs, deux chauffeurs de camion, un agent technique. Tout le monde emmené par le directeur. C'était juste impensable d'imaginer
7: euh, ce, tous ces animaux périr dans, 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 un, incendie, dans un incendie. Donc euh, on s'est mobilisé. Et là la chaîne humaine a été extraordinaire. On a été très vite une centaine sur place. On est venu
18: avec euh, des dizaines et des centaines de caisses de varicanelles pour transporter les animaux. Sébastien Laurent, patron du zoo voisin de la boissière du Doré près de Nantes, était sur place lui aussi. Il faisait 44 degrés à 17h30. Euh, C'est des conditions qui sont quand même extrêmes. Normalement, on... Ne, on on met jamais d'animaux dans des dans des caisses à des températures comme ça. Donc, évidemment, on a pris des risques. 22 parcs en France accueillent les pensionnaires du zoo de la thèse de Bûche. 380 animaux ont été répartis. Ils ne reviendront que lorsque les fumées auront totalement disparu.
2: Baptiste on savait s'abonner en trois clics facilement sur sur internet. La loi va désormais nous permettre de nous désabonner en trois clics, c'est une grande nouveauté prévue dans la loi sur le pouvoir d'achat qui a été adoptée cette nuit.
9: Oui, effectivement, euh, on va pouvoir donc se désabonner très rapidement, c'est ce que prévoit la loi dans son article 7 qui dit que tout service souscrit en ligne doit pouvoir être euh, résilié très facilement, simplement. Euh, alors le, la loi est imprécise, il dit de manière simple ou de façon simple, euh, toujours en ligne. En fait, il faut bien comprendre quand même que le principe d'un abonnement, eh c'est que vous le souscriviez mais que vous surtout, surtout vous oubliez de l'annuler ça fait même partie euh, intégrante du concept de l'abonnement. Pourquoi Eh bien, Parce qu'un abonné, la plupart du temps, il coûte de l'argent à l'entreprise qui fournit un produit ou un service. Je prends l'exemple très simple de l'abonnement à la fibre. L'an dernier, des, des millions de Français ont, ont été branchés, connectés à la fibre. Vous avez des techniciens qui viennent chez vous, qui vont faire des trous dans vos murs, dans votre façade, qui vont peut-être venir avec une grue pour tirer la fibre de loin. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Mais ce n'est pas vous qui payez. C'est le fournisseur des services qui va dépenser plusieurs centaines d'euros, peut-être 1000, 1500, pour vous abonner. Forcément, évidemment, il espère que vous allez rester le plus longtemps possible. Et son but, c'est de vous garder. Quand un fournisseur de services ou, par exemple, un abonnement de téléphone mobile vous est proposé à 10 euros au lieu de 25 ou 30 euros, bah forcément, pendant 6 mois ou un an, vous coûte de l'argent, vous ne payez pas le vrai prix du service. Donc c'est logique d'un certain côté de vous empêcher de vous désabonner. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, il y a des petits margoulins qui profitaient de ce genre de euh, possibilité de Garder malgré eux et les clients. On oublie. On, oui, oublie, oui, oui, on, oublie on oublie. Alors, c'est l'assurance, par exemple. Il y a un article, l'article 8 de la loi, qui prévoit spécifiquement que oui. tous les contrats d'assurance qui sont souscrits en ligne, vous savez, les trucs dont vous n'avez pas besoin, euh, l'assurance euh, protection de la vie, assurance euh, bien numérique, vous cliquez, vous souscrivez, parfois même avec votre banquier, et puis en fait, vous oubliez que vous avez eu ce service. et eh bien,
2: désormais, ça aussi, ça pourra être euh, annulé très simplement en trois clics. Trois clics pour euh, résilier. C'est quand même une une bonne nouvelle, une facilité et encore une fois, c'est inscrit dans la loi, donc c'est important. Agnès Verdier-Moulinier est avec nous. Dans un instant, vous reviendrez sur le risque de blackout et la possibilité qu'on nous coupe l'électricité peut-être plusieurs heures dans une journée. Restez bien avec nous sur CNews. Agnès Verdier-Moulinier, directrice de, de, de l'IFRA, va-t-on vers des coupures d'électricité cet automne et cet hiver Va-t-on rationner les Français en courant électrique
25: bah, clairement, c'est ce qu'on peut craindre. Hein. Les Français, en réalité, les ménages... C'est eux qui, qui ont besoin de 33 d'électricité qui est consommée en France. C'est ça, c'est résidentiel. Alors on nous parle de finalement euh, du fait que les entreprises devraient euh, consommer moins, qu'elles arrêteraient euh, leur production, euh, qu'elles arrêteraient même instantanément leur production à la demande des, des services publics. Hein. Là, en ce moment, ils sont en train de faire le tour de toutes les entreprises, de tous les grands comptes, en leur disant vous pouvez pas ouvrir plus tard, fermer plus tôt, éteindre vos enseignes, etc. D'ailleurs, la grande distribution a annoncé tout un plan euh, sobriété hein, pour économiser. Justement, Jusqu'à 43% de l'électricité qu'ils consomment. C'est gigantesque. Mais en réalité, les entreprises, finalement, elles sont derrière les ménages en termes de, de consommation. 33%, c'est les ménages qui sont devant. Et la question, c'est est-ce que finalement, quand l'hiver sera très froid, si l'hiver est froid, est-ce qu'on va réussir à approvisionner tout le monde Il suffit qu'il y ait plusieurs jours très très froids et pas de vent. Euh, et à ce moment-là, euh, on aura une difficulté euh, potentielle et on ne le dit pas assez aux Français. Ben on ne dit que... rien
2: surtout, on n'a rien dit.
25: On a rien Pour l'instant,
2: euh, je crois que ce n'est pas le blackout, c'est vraiment le, le blackout de, de, des mots du gouvernement.
25: Ah oui, parce que le président de la République nous a dit en gros, si vous éteignez la lumière, après vous êtes lavé les dents, euh, le euh, d'autres de, de, de la majorité nous disent, oui, en partant en vacances, il va falloir euh, éteindre la télévision, débrancher tout, etc. Oui, enfin, en réalité, ce n'est pas du tout ça. Euh, le, la réalité, c'est que RTE peut couper euh, mmh. jusqu'à plusieurs heures par jour.
2: Jusqu'à plusieurs heures, ah oui, parce ce que sont vos, vos informations.
25: De 8h à 13h, et de 17h30 à 20h30, il euh, y a la possibilité d'avoir du délestage. Quand on dit délestage, c'est un gentil mot pour dire que vous pouvez avoir des coupures de courant. Euh, nous, toutes les consultations qu'on a faites ces derniers jours sur le sujet, quand on dit est-ce qu'on aura des coupures d'un quart d'heure, d'une mmh. demi-heure alors là, on nous répond, mais attendez, euh, ça, c'est dans le meilleur des cas. Il faut savoir qu'on a euh, 27 réacteurs qui sont à l'arrêt en ce moment sur 56. Il faut savoir que finalement, cette, cette idée qu'on avait un mix énergétique incroyable avec une grosse proportion de nucléaire qui nous permettait euh, d'être euh, finalement très souverain, euh, très indépendant, de produire notre propre énergie. Eh bien là, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. On est passé de, de gros exportateurs à gros importateurs. On est dans la situation où on va importer de l'électricité euh, euh, réalisée en fait, dans des centrales à charbon, à gaz, etc. On est en train, avec la loi pouvoir d'achat, on ne le dit pas tellement, de rouvrir les centrales à charbon hein, de centavoltes, de il centavolt, de, de mai. Euh, donc, là, y a pour,
2: pour compenser la fermeture de Fessenheim
25: pour compenser Fessenheim, parce qu'en réalité, ces deux centrales à charbon qu'on va rouvrir, c'est exactement euh, ce qu'aurait produit Fessenheim. Euh, donc, euh, ça fait, depuis quelques années, on a, on a fermé euh, les, une douzaine de, de réacteurs euh, nucléaires. Hein. C'est quand même euh, gigantesque ce qui s'est passé. Euh, donc, on a alerté sur ce sujet. Maintenant, on est au pied du mur. Si on a un hiver aussi rude que 2012, on ne s'en souvient pas forcément... Eh bien, euh, là, on aura des coupures euh, régulières. Et je pense qu'il faut alerter nos concitoyens sur le sujet.
2: Dernière petite chose, est-ce que les entreprises ont déjà pris les, les devants euh, je ne sais pas, équipe de, de groupes électrogènes, par exemple ah
25: bah, Bien sûr. Mmh. Tout, les PME, les grosses entreprises, tout le monde est en train Il
2: de... y a des gens qui sont avertis, c'est que... ça. Il ah bah, y a des gens qui, qui, qui anticipent.
25: Oui, mais alors, c'est là aussi qu'on peut peut-être reprocher un peu au gouvernement de ne pas faire... Euh, de ne pas faire passer ce message d'alerte parce qu'auprès des entreprises ils communiquent énormément mais plutôt en sous-main euh, et du côté des ménages on a l'impression qu'on est en train de dire bah, partez en vacances et puis on verra à la rentrée comment ça va se passer et ça je trouve ça dommage parce que tous nos concitoyens ont besoin de savoir euh, ce qui, véritablement, va leur arriver euh, dans les mois qui viennent. Et puis, même des petites entreprises euh, qui pourraient ne pas être mmh. au courant, euh, je crois que là, il faut mettre les choses sur la table. Ça va être très compliqué d'assurer, finalement, l'approvisionnement en électricité. On
2: a envie d'entendre de... le gouvernement là-dessus. Merci, Agnès. <rire> Clément Beaune, à 8h15, sera l'invité. De Florian Tardif, l'invité de la matinale CNews, c'est euh, le ministre délégué au transport. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo un petit peu plus agitées pour votre journée de vendredi. Et oui, regardez, retour d'un temps un petit peu plus instable avec localement quelques nuages prévus sur le nord-ouest et un temps orageux dans le courant de l'après-midi. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance entre la Normandie et le nord où l'on attend des orages localement assez violents, donc dans le courant d'après-midi, principalement entre 18h et 22h, donc situation à surveiller, risque de grêle également. Et puis ces quelques orages qui pourraient localement aussi redescendre en direction du massif central. On retrouve en revanche du plein soleil au pied des Pyrénées autour du golfe du Lyon ou encore en remontant vers le nord-est. Les températures eh bien elles restent toujours caniculaires dans le sud-est, toujours cette vigilance qui concerne plusieurs départements avec ces fortes chaleurs qui se maintiennent entre le Lyonnais et les Bouches-du-Rhône. En moyenne 37 degrés à Lyon cet après-midi, 35 degrés à Marseille, vous aurez 34 degrés à Ajaccio et en moyenne 34 degrés autour du golfe du Lyon. Température en revanche beaucoup plus respirable près des côtes de la Manche avec en moyenne 25 à 27 degrés. La suite du programme, conditions météo très agréables pour votre journée de samedi même si les nuages auront tendance cette fois à gagner les régions de l'Est. On aura également quelques orages sur les Alpes et puis retour du grand beau temps sur la façade atlantique ou encore près des côtes de la Manche. Retour du vent également en Méditerranée et puis côté température, ça restera estival, toujours sur les régions du Nord une moyenne de 27 degrés et de 31 degrés dans le Sud.
2: La suite de votre matinale sur CNews. Dans un instant, nous allons revenir sur la décision de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui vient d'adopter en première lecture le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Le texte a été validé par 341 voix, 116 contre et 21 abstentions. Dans ce journal, nous reviendrons également sur ce passage à tabac de trois policiers en civil à Lyon, agressés, frappés par une cinquantaine de personnes enragées dans le quartier de la Guillotière. Ils venaient d'arrêter un jeune Algérien très connu des services de police, étranger, sans domicile fixe et qui faisait l'objet d'une interdiction de territoire. En Gironde, les feux ne sont toujours pas fixés, mais ils ne progressent plus, ce qui a permis le retour à la tête de bûche et dans le secteur de l'Andiras de 6 000 habitants. Hier soir, les premiers évacués ont retrouvé leur maison sur place. On retrouvera notre journaliste Marine Sabourin pour suivre et faire le point sur la situation de ces dernières heures. L'Assemblée nationale a donc adopté très tôt ce matin en première lecture le projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat.
3: Le texte gouvernemental a été validé par 341 voix, 116 voix contre et 21 abstentions. Cette annonce intervient après 4 jours de débats sous tension entre la majorité et les oppositions. Alors concrètement, que contient ce projet de loi On voit ça avec Yann Effelet. On ne va pas finir à 10h demain matin.
1: Une nuit entière de discussions et de nombreuses mesures adoptées. Le projet de loi prévoit d'abord une série de revalorisations. Le triplement à 6 000 euros des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés. Une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs aides. Les allocations familiales, les minima sociaux, avec effet rétroactif le 1er juillet. Moment rare, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Un mode de calcul qui ne tient pas compte des revenus du conjoint. Côté logement. Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an est approuvé. Même chose pour la revalorisation de 3,5% des aides personnalisées au logement. Enfin, le texte prévoit différentes mesures pour faire face au risque de pénurie énergétique. Il facilite le redémarrage prochain de centrales charbon et crée aussi un régime dérogatoire pour accélérer l'approvisionnement en gaz depuis un terminal méthanier flottant qui pourrait voir affluer du gaz de schiste américain. De mesures pour baisser le coût de l'électricité décriées par les écologistes. Ce texte doit maintenant être complété par un projet de loi de finances rectificative avec au menu des mesures contestées comme la suppression de la redevance audiovisuelle.
2: Donc une loi, un projet de loi adopté après des heures et des heures de, de débat. Un projet de loi également, vous le savez, contesté par la NUPES. On va écouter deux députés hier soir dans l'hémicycle.
5: Il y a beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes et il y aura beaucoup de désillusions. Vous aviez annoncé une loi exceptionnelle sur le pouvoir d'achat. C'est une loi vide des mesures nécessaires. C'est une loi d'affichage. C'est une loi qui fait semblant. C'est aussi une loi qui porte des germes toxiques. Ce que nous dit ce texte, c'est que vous ne voulez pas changer de cap.
22: Un monde nous sépare, celui de la lucidité et de l'ambition. Nous voulions une loi du pouvoir d'achat ambitieuse. Nous avons des miettes. Nous voulions une transformation écologique, nous avons du CO2. Je vous le dis ici, si vous faites une erreur historique. Notre société va mal et au fond, vous y êtes totalement indifférent.
2: Voilà, alors sur ce projet de loi, sur ce sur ce texte, vous nous dites ce matin, Jean-Baptiste Giraud, il y a un impôt déguisé derrière. Pourquoi Bien sûr.
9: Bah, lorsque vous annoncez une inflation à 7% en septembre, sachant qu'elle est calculée à 5,9% euh, à la fin juin, et que vous augmentez les prestations sociales, les allocations, les pensions de retraite de 4%, bah, il manque bien 3%. Tout le monde mmh. s'est calculé. Ces 3%, c'est un impôt déguisé. En vous donnant un peu moins que ce que l'inflation vous prend, eh bien, euh, on économise de l'argent. Mais tout ça, ça va coûter des milliards au budget de l'État quand même. Hein.
2: Mais c'est une loi qui est censée aider les, les Français ouais. Ben, on augmente au moins de quatre
9: Mais normalement, si on avait suivi exactement l'inflation, quand on vote le 22 juillet une loi pour augmenter le pouvoir d'achat, eh bien on peut se dire ce serait logique de la caler sur l'inflation mesurée en juin cinq neuf ou bien sur l'inflation prévue en septembre sept. La suite du programme, 15 heures. 15h, on discute, c'est la loi de finances rectificatives. Oui. Là, dans la loi de finances rectificatives, ben, on voit à quel point ça dérape. Malheureusement, le budget de l'État, pour cette oui. année encore, euh, bah, dérape dans les grandes largeurs. On va dépasser les 5% de déficit budgétaire. Redevance
2: ouais. au menu et puis surtout, ouais. surtout, surtout le, le, le
9: carburant. Le, carburant, le oui. carburant. A priori, il y a un consensus qui se dégage autour d'une euh, ristourne sur le carburant de... 30 centimes contre 18 centimes aujourd'hui, et pour tout le monde, pas seulement pour certaines catégories de citoyens français. C'était intenable. Il aurait fallu une mettre un policier, gaz, hein. bah oui, un, un policier cher que pompe à essence, ça n'aurait pas marché.
2: En Gironde, les deux feux ne progressent plus, mais ne sont pas fixés, ni ne sont éteints. Hier soir, 1800 sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés. C'est ce que vous nous confirmez, Marine Sabourin. Vous êtes avec Solène Boulan et vous êtes notre envoyé spécial à la Teste de Bûche.
21: Oui, tout à fait, Olivier. Toujours 7000 hectares brûlés ici à la teste de bûche. Les pompiers ont poursuivi le traitement des lisières. Il faut savoir ici que la météo est favorable depuis plusieurs jours. Le feu n'avance plus. Cette nuit, donc, il faisait, il faisait frais, mais il y avait du vent, donc il va falloir rester vigilant. Et donc ici, on se trouve au rond-point principal qui mène à deux accès, donc, à l'hippodrome de Becquet où plusieurs pompiers sont mobilisés, donc, depuis plusieurs jours. Ils établissent la stratégie à suivre aujourd'hui et donc sur, derrière moi en fait, se trouve la, la route qui mène donc au Miclo euh, vous allez le voir sur les images de Solène Boulan, le, les Miclo, donc qui, ont, qui est un secteur qui a été évacué, qui a été évacué en début de semaine 5000 personnes ont été évacuées tout comme Cazo. donc là Cazo ça fait plusieurs jours 4000 personnes évacuées ils ne savent toujours pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux, on en voit passer depuis tout à l'heure qui demande aux policiers quand est-ce que nous allons pouvoir rentrer, pour l'instant pas de réponse, il devrait y avoir un point de la la préfecture de Gironde vers, vers 9h.
2: Merci beaucoup euh, Marine Sabourin. Donc depuis hier, on le rappelle, euh, ceux qui étaient, euh, avaient dû quitter leur maison ont pu rentrer et ont découvert parfois euh, que leur maison était toujours là. Et étaient, étaient, étaient surtout très très heureux évidemment. Euh, nous allons revenir à présent sur euh, cette histoire à Lyon. Trois policiers passés à à tabac. Trois policiers en civil, agressés, frappés par une cinquantaine de personnes qui étaient complètement enragées.
3: Les agents tentaient d'interpeller un voleur et on en sait plus sur, ce matin sur le profil de l'individu. Il s'agit d'un Algérien sans domicile fixe de 19 ans. Il est connu des services de police pour 18 faits et avait été condamné à une interdiction de territoire. Thomas Chama.
4: Il est 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme, Suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon, au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à
5: partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'UNSA Police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'ITT et le deuxième collègue a deux jours d'ITT. Hein. Le suspect, un jeune homme sans domicile fixe, âgé
4: de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière
6: est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous, vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec, des, euh, avec euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte
4: pour
2: retrouver les auteurs de cette agression. Quel statut possible pour la Corse Le coup d'envoi d'un cycle de huit réunions sur l'avenir de, de l'île de beauté a été donné hier par euh, Gérald Darmanin. Il a rencontré une délégation de 20 élus corse qui se sont déplacés à, à Paris. On va écouter Gérald Darmanin et puis Gilles Simeoni à la sortie de cette première réunion. Ce travail difficile et long, mais très important, certains ont qualifié d'historique, doit commencer. Je ne sais pas si nous nous mettrons d'accord, en tout cas on est d'accord pour pouvoir en parler, et à la fin... Euh, J'aurai l'occasion, puisque j'ai ce mandat du Président de la République et de la Première Ministre, de donner euh, notre conclusion, nos conclusions. au Président de la République qui prendra ses décisions
20: après en avoir parlé, j'imagine, directement avec les élus. Il me semble pouvoir dire que de l'avis général, au moins pour cette première réunion, la, la barre a été mise au bon niveau, au plan politique, puisque
2: nous avons défini une
20: méthode de travail,
2: un calendrier. Voilà, Gilles Semioni, qui est le Président du Conseil exécutif de, de Corse. Alors, à quoi pourrait ressembler l'avenir pour la Corse On a posé la question à notre correspondante, à Bastia Cristina Luzzi
11: deux versions s'opposent pour l'avenir de la Corse d'un côté l'idée avancée au mois de mars par Gérald Darmanin et le gouvernement qui est de mettre en place un statut comme en Polynésie française c'est-à-dire un degré élevé d'autonomie avec des compétences en matière économique et sociale, d'enseignement scolaire, de santé d'équipement et d'environnement la Polynésie dispose par exemple d'une autonomie fiscale et peut donc fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de tout impôt sans pour cela passer par le Parlement français compétent en la matière. L'archipel Polyn a également fixé des règles de préférence locale pour l'emploi ou encore de patrimoine foncier et immobilier comme souhaiteraient le faire les nationalistes corse. Et puis la deuxième version d'autonomie c'est celle souhaitée par Gilles Siméon et par les élus autonomistes qui eux voudraient plutôt suivre l'exemple de l'archipel portugais des Açores, un statut dans lequel les compétences régaliennes à savoir la justice, la sécurité, la défense ou encore la politique étrangère demeureraient du domaine de l'État, alors que certaines compétences seraient transférées de plein droit à la collectivité de Corse qui exercerait alors un véritable pouvoir normatif de nature législative. Pour simplifier, les autonomistes voudraient que l'île puisse être en capacité d'établir des lois qui s'imposent à tous sur son territoire. Et ce, sur plusieurs thématiques, comme la politique de lutte contre la spéculation foncière, la fiscalité ou certaines politiques de développement économique. Durant ces deux jours de visite sur l'île, Gérald Darmanin rencontrera des élus, mais également des acteurs du monde économique insulaire. 48 heures de présence qui pourraient aider à définir le statut qui sera privilégié et qui pourrait convenir à la Corse.
2: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est Clément Beaune, le ministre délégué au transport, qui est l'invité de Florian Tardif. L'invité de la matinale ce matin, Clément Beaune, ministre délégué au transport, il va répondre aux questions de Florian Tardif juste après le rappel des titres de Jeanne Lousteau.
3: Est-ce qu'on risque le blackout cet hiver L'Union européenne craint un arrêt total des livraisons de gaz russe. En cas de manque d'énergie, on pourrait couper l'électricité aux Français jusqu'à 2 heures par jour. Ça n'était jamais arrivé. Le gouvernement n'a pour le moment pas communiqué sur le sujet. La France promet un effort sur la dépense publique, un effort sans précédent depuis 20 ans. Le gouvernement veut tenir son engagement de ramener le déficit sous les 3% en 2027. Moscou et Kiev vont signer un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Dans ce document, on retrouve une sortie par la mer Noire du blé ukrainien bloqué par la guerre, ainsi qu'un allègement des entraves au transport de grains et d'engrais russes. La signature aura lieu à 15h30 à Istanbul.
2: Florian, c'est à vous.
7: Bonjour Clément Beaune, vous êtes ministre délégué en charge des transports. C'est l'une des préoccupations majeures des Français. Le pouvoir d'achat, nous en parlerons dans un instant. Mais avant cela, faut-il s'attendre à des coupures d'électricité cet hiver
23: non, euh, il faut évidemment se mobiliser parce que chacun voit la situation euh, exceptionnelle dans laquelle nous sommes. Il y a, euh, avec la guerre en Ukraine et l'agression russe, euh, un danger pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe en gaz principalement. Je veux dire que la France est dans une position qui est beaucoup plus favorable que celle de ses voisins parce que nous sommes peu dépendants au gaz en général. L'Allemagne. Beaucoup moins que l'Allemagne, beaucoup moins que l'Italie par exemple. Uh -huh. Et peu dépendants au gaz russe en particulier. Mais c'est la raison pour laquelle le Président de la République, le 14 juillet, a dit les choses de manière très claire. Il faut des efforts, de sobriété, il faut se préparer au scénarios, y compris les pires. L'approvisionnement le, en gaz russe a repris hier vers l'Europe et vers l'Allemagne en particulier, mais il pourrait s'interrompre à tout moment. Nous ne pouvons pas être dépendants et entre les mains de Vladimir Poutine. Donc ça veut dire qu'on diversifie nos approvisionnements, ça veut dire qu'on réinvestit pour les années qui viennent dans les énergies souveraines, le nucléaire et les énergies renouvelables, qui sont les énergies propres, également. Et ça veut dire qu'on se prépare à toutes les options en augmentant nos stockages de gaz aujourd'hui pour que nous puissions faire face
7: à l'hiver, bien sûr. et Donc vous nous confirmez aujourd'hui qu'au sein du gouvernement, vous ne préparez, préparez pas un texte permettant d'opérer des coupures de courant cet hiver Cela a été indiqué hier
23: par le porte-parole du gouvernement. Mmh. On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesure de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification donc Pas de, de, de coupure de, de gaz, de, et à la ni d'électricité cet hiver. Non, évidemment. Mais tout ça, ça s'organise, ça ne se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se passe bien. Et je le dis aujourd'hui, c'est une épreuve difficile. Et il faut qu'on développe des alternatives aux énergies qu'on utilise aujourd'hui
7: même si c'est en faible quantité, y compris au gaz russe. Comme je le disais à l'instant, aujourd'hui, les Français paient leur litre de carburant aux alentours de 2 euros. Ce sera discuté tout à l'heure à l'Assemblée nationale le montant de la remise carburant en place depuis le printemps dernier. Est-ce que vous êtes ouvert à la discussion, notamment avec les Républicains Jusqu'où pouvez-vous aller concernant le montant de cette remise Est-ce qu'elle sera supérieure, oui ou non, à 15 centimes pour les professionnels, 18 centimes pour les particuliers Ce
23: n'est pas encore déterminé, mais pour répondre à votre question, oui, nous sommes ouverts à discuter du calendrier des montants de cette ristourne. Jusqu'à quel montant 20, 30 Et centimes Ça n'est pas déterminé puisque ça fait justement l'objet mmh. des discussions. C'est Bruno Le Maire qui les mène au, au nom du gouvernement avec tous les groupes qui sont intéressés au sein de l'Assemblée nationale. Très important, cette nuit a été voté un texte sur le pouvoir d'achat très concret avec des revalorisations de prestations sociales, des retraites notamment. Et aujourd'hui commence cette discussion sur ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificatives avec la ristourne carburant. Pour être très simple, ce qu'a dit le gouvernement, c'est que nous souhaitions au-delà de l'été, prolonger la ristourne de 18 centimes que l'on connaît aujourd'hui au moins jusqu'à la fin du mois de septembre et avec l'idée d'avoir ensuite un dispositif plus ciblé et une décroissance du dispositif général. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, en respectant nos grands équilibres budgétaires, parce que ça coûte plusieurs milliards d'euros mm -hmm. par an, il peut y avoir une discussion sur les montants, le calendrier, la façon dont on conçoit exactement cette ristourne, mais avec les deux objectifs que j'indiquais. Garder un équilibre budgétaire qui ne soit pas trop coûteux mm -hmm. Et puis, avoir, euh, bien sûr, encore jusqu'à
7: l'automne, des dispositifs d'aide. Par exemple, les organisations professionnelles et les transports routiers réclament un, un maintien euh, de cette remise et même un doublement euh, de cette dernière. Est-ce qu'une remise de 30 centimes, par exemple, pour les professionnels, c'est envisageable C'est possible pour être concernant...
23: clair, On n'est pas en mesure de dire un chiffre aujourd'hui. Il faut garder l'enveloppe budgétaire, c'est plusieurs milliards d'euros sur l'automne. Il faut garder une ristourne qu'on ne peut pas arrêter à la fin de l'été. C'est ça. Le montant, il est aujourd'hui de 18 centimes. Une des options, c'est qu'il soit un peu supérieur encore à la rentrée. Mais ça, c'est en discussion dans les jours qui... De viennent. quelques centimes. En -ce tout que... cas, je le dis à ceux qui nous écoutent, parce qu'au-delà mm -hmm. du chiffre, il y aura encore, au-delà de la fin de l'été, notamment à la rentrée, qui préoccupe nos concitoyens, des mesures de soutien au carburant, comme nous les connaissons aujourd'hui, au moins comme nous les connaissons aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, demande à Total de faire également un geste Alors, oui, bien sûr. Je le dis, parce qu'il y a un débat qui mêle beaucoup de choses sur les super-profits ou les sur notre préoccupation, avant ce débat c'est le pouvoir d'achat. Donc l'État fait un effort très considérable, hein. c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et de les entreprises tir. doivent faire de même. Exactement, et Total a fait un effort, pour prendre cet exemple très concret. Insuffisant. Sur les aires d'autoroute pour compléter la ristourne mmh. sur les carburants. J'en ai vu hier sur les aires d'autoroute d'Ile-de-France. C'est très important. Et en effet, il y a une discussion avec le gouvernement pour aller au-delà, prolonger ces gestes, voire les
7: amplifier en complément des efforts que fait le gouvernement. Avec cette menace des super profits, s'ils ne font pas un geste suffisant Écoutez, oui, taxation. je pense que
23: pour être crédible dans une discussion, il faut que toutes les options soient ouvertes y compris celle d'une taxation in fine. Mais ce qu'a dit le gouvernement, ce qu'a rappelé le ministre des Financières, c'est que notre but, ce n'est pas la taxe pour la taxe, la taxe mmh. pour punir. C'est le pouvoir d'achat des Français. Donc on fait, nous, un effort via le contribuable. Hein. C'est l'État, c'est les Français, collectivement, qui font un effort de solidarité pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Les entreprises doivent contribuer à cet effort national, surtout quand leur situation financière est bonne. C'est ce que commence à faire Total. On continue la discussion. Et à la rentrée, quand on dépose le budget de l'État c'est le calendrier ouais. début du mois de septembre on regarde où on en est et j'espère, je pense que on peut être confiant à cet égard
7: qu'il y aura des efforts supplémentaires de la part des entreprises dans les prochaines semaines. Cet été, des millions de Français vont parcourir des milliers de kilomètres au-delà de la question euh, du prix des carburants, celle du prix des péages. Vous étiez hier au péage de Saint-Arnaud, vous avez salué le geste des compagnies d'autoroute tout en expliquant que vous alliez poursuivre les discussions autour justement euh, des prix à la rentrée. Qu'essayez-vous concrètement euh, de négocier On sait que lors de la crise euh, des Gilets jaunes, le gouvernement avait obtenu une baisse importante de l'ordre de 30% pour les clients euh, réguliers. Est-ce que euh, c'est envisageable d'avoir une telle baisse baisse avec les négociations que vous allez opérer Alors cette baisse, j'insiste parce que vous avez raison de le rappeler, elle avait été
23: négociée au moment de la crise mmh. des Gilets jaunes, elle continue, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés ont des tarifs préférentiels, c'est ça qui avait été discuté, c'est toujours en vigueur. Nous avons fait en sorte aussi cette année, c'est chaque année au mois de février qu'on révise les prix des péages pour tous les Français qui utilisent l'autoroute, que ceux-ci soient bien inférieurs à l'inflation. Ils ont monté de 2%, on a une inflation de 6 à 7% aujourd'hui, c'était très important. Nous aurons cette nouvelle discussion dès la rentrée, pour le début de l'année 2023, pour que les prix des péages n'explosent pas malgré l'inflation. Ça, c'est une... Est-ce qu'un gel des tarifs est envisageable tout est, en... tout est envisageable, en y tout Y compris un gel des tarifs C'est une option qu'on discute. Je vais être très clair, il faut être sans faiblesse et sans démagogie. Les prix des sociétés d'autoroutes, ils sont organisés par un contrat avec l'État. Vous avez d'un côté les prix, de l'autre des investissements pour la sécurité, pour la transition écologique, etc. Donc c'est un équilibre global qui doit être discuté. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir une revalorisation des péages ce qui pourrait arriver automatiquement si on ne faisait rien, de 6, 7, 8% pour suivre l'inflation. Ça, c'est impossible. Donc, on aura cette négociation dès la rentrée pour que le pouvoir d'achat des Français, par des mesures commerciales, comme celles qu'on connaît cet été, réduction pour ceux qui ont un badge de télépéage et d'échecs vacances, des mesures supplémentaires et surtout, surtout, pas d'explosion des tarifs de péage en début d'année prochaine. C'est ça qui me préoccupe et c'est cette
7: discussion que je mène avec les sociétés. De Toujours sur le, le pouvoir d'achat des, des Français, en un an, le prix des billets de train a augmenté de 15% et dû à la situation actuelle, les prix de ces billets de train pourraient à nouveau augmenter. Vous discutez avec Jean-Pierre Farandou pour réguler le prix des billets pour 2023, par exemple. J'ai regardé sur, sur leur site, le prochain train pour Marseille en partance de Paris coûte plus de 150 euros. Est-ce que c'est supportable pour les Français actuellement C'est très cher
23: pour l'un beaucoup de cas, et notamment aux au périodes de pointe. Vous avez regardé, j'imagine, pour cette matinée même, je vous souhaite de pouvoir partir, mais euh, c'est mais... sans doute le pic tarifaire par ailleurs, ouais. Parce que ne soyons pas euh, soyons honnêtes, ne soyons pas naïfs, euh, c'est dans les périodes ouais. de vacances, c'est dans les week-ends les plus chargés de l'année, que effectivement, les prix sont les plus élevés, globalement. Nous avons mobilisé, je demande à la SNCF qui veillait, tous les trains disponibles cet été. Il y a une augmentation très forte des voyages, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, le tourisme reprend, les Français revoyagent. Il y a des cartes de réduction très importantes, c'est là-dessus qu'on travaille pour peut-être améliorer encore l'offre tarifaire. Je pense pour être très concret, une carte avantage qui vous permet d'avoir des prix plafonnés. Évidemment, les week-ends les plus chargés et quand on achète au dernier moment, bah, c'est plus cher, c'est vrai. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est d'avoir une offre diversifiée. Des Ouigo, notamment, qui permettent de voyager moins cher. Et j'invite tous ceux qui peuvent le faire. Je sais que ce n'est uh -huh. pas le cas de tout le monde, mais tous ceux qui peuvent le faire, d'acheter à l'avance, le plus à l'avance possible, avec les cartes de réduction et ceux qui ont un peu de flexibilité en choisissant les heures ou les jours, s'ils ont un tout petit peu de marge qui
7: sont un peu moins coûteux, parce qu'il y a aussi des billets beaucoup moins chers qui sont encore en vente par millions sur le site de la SNCF. Toujours concernant le réseau ferroviaire, mardi soir, des centaines de passagers d'un talis ont été bloqués dans une rame. Cela a été un véritable calvaire, ont-ils expliqué par la suite Les raisons de cette panne ne sont pas encore déterminées précisément, mais la compagnie est en mesure de dire qu'il s'agit d'un problème, je, je la cite, matériel lié à la chaleur. Est-ce que notre réseau ferroviaire est adapté à ces fortes chaleurs Est-ce que qu'on a bien compris que cela risquait de se reproduire ces prochaines années il faudrait adap adapter notre réseau.
23: Vous avez raison, l'enjeu clé, ce n'est pas très spectaculaire, mais on le voit dans des moments mmh. comme ça, c'est le réseau. On a réinvesti massivement dans le réseau ces cinq dernières années. On a multiplié par quatre l'investissement de l'État dans le réseau du quotidien. Ce sont les Transiliens en Ile-de-France, c'est le TER avec les régions, etc. Il faut aller plus loin, c'est une de mes priorités pour les mois qui viennent. Et bien sûr, on aura des épisodes auxquels on n'était pas habitué de manière aussi massive, malheureusement, de canicule dans les prochaines années qui vont durer. Donc raison de plus pour réinvestir notre réseau à court terme. Ça veut dire aussi s'adapter. Avec la SNCF, on a fait en sorte qu'il y ait des choses très concrètes, des distributions d'eau aux voyageurs en gare. Quand il y a un problème technique, on peut anticiper, qu'on ralentisse un peu le trafic sur les voies pour mmh. que le train circule quand même malgré les très fortes chaleurs. Et puis, ça prendra du temps, je le dis honnêtement aux Français, réinvestir, réinvestir encore dans le réseau pour l'adapter à tout mais notamment aux fortes chaleurs.
7: Donc adaptation et réinvestissement dans, dans le réseau routier Absolument. et ferroviaire. Vous disiez la semaine dernière que le, la problématique des bagages perdus était résolue, pourtant des passagers se plaignent toujours de ne pas avoir retrouvé ces derniers. Euh, que leur répondez-vous aujourd'hui Oui, je vais être très
23: transparent, je sais, j'ai beaucoup de messages en ce sens, qu'il y a des passagers qui le week-end du 1er juillet où il y a eu un, dysfonctionnement majeur aux aéroports de Paris n'ont pas encore récupéré leurs bagages. Ce que je veux dire, c'est que je m'étais engagé et on a mobilisé des centaines de personnes pour le faire. Les 35 000 bagages qui avaient été stockés ont été réacheminés. Maintenant, il y a des gens qui sont partis en vacances, qui sont revenus, donc c'est du cas par cas, pour que la valise qui est partie droit-ci pour être réacheminée arrive in fine chez la personne, le voyageur, qui parfois a plusieurs destinations de vacances, etc. C c'est compliqué, compliqué, me... compliqué, mais la situation sera résolue dans les prochains jours. Oui, et je demande à la Compagnie Air France et à l'aéroport de Paris de renforcer encore les efforts pour que ça prenne le moins de temps possible. Et évidemment, il y aura des compensations, c'est prévu par la loi, et d'ailleurs par des directives européennes à tous les clients qui
7: sont victimes de ces délais. Entre les pénuries de, de personnel à tous les étages alors que le trafic aérien explose, les multiples appels à la grève, on en a connu plusieurs ces dernières semaines pour une augmentation des salaires, à nouveau on parle de, de cette problématique des pouvoirs d'achat, est-ce qu'il faut se préparer à un été chaotique Écoutez, On est au milieu de l'été et moi je me suis attaché dès le
23: début à ce qu'on n'ajoute pas des problèmes aux problèmes, qu'on n'ait plus de nouveaux problèmes de bagages comme on l'a connu le week-end du 1er juillet. Heureusement on épuise le stock mais il n'y a pas hum. eu de nouveaux problèmes de cette nature qu'on évite les grands mouvements de grève. Il y avait un risque à Air France, il y avait un risque à la SNCF, il y avait un risque chez Aéroport de Paris. On les a évités. Il y a eu des problèmes ponctuels. Je le mesure. Aéroports de Bordeaux, compagnie Transavia aujourd'hui. Je crois, notamment pour Transavia, qu'il n'y aura pas de difficultés dans les prochains week-ends. Il y a un dialogue social qui se poursuit, qui est difficile dans toutes les branches parce qu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat pour les salariés. Il faut les entendre. Il y a eu des accords qui ont été trouvés dans certaines compagnies, notamment chez Aéroport de Paris récemment. Tant mieux, je les soutiendrai. Et puis, il faut le dire aussi, je crois que chacun le, le voit malheureusement, et c'est un phénomène dans toute l'Europe, nos aéroports, parfois nos gares, mais surtout nos aéroports, doivent se réorganiser après deux ans de Covid. Et il y a eu parfois des pénuries de recrutement, uh -huh. euh, au moment du contrôle des bagages notamment, dans les personnels aéroportuaires. Et euh, vous regardez ce qui se passe en Allemagne au Royaume-Uni, les difficultés sont encore plus grandes. Ça ne nous console pas, mais ça veut dire qu'on doit faire un effort de service, un effort d'image, un effort d'attention aux clients et aux usagers encore plus grand. Moi, ce que je me bats pour faire, c'est que cet été, on évite des grands mouvements sociaux qui ajoutent aux difficultés traditionnelles de grand départ en vacances et dans tous les modes de transport, qu'on ait les vacances les plus fluides possibles. Je souhaite que pour ce week-end, par la route, par le train ou par l'avion, les Français puissent partir en vacances dans les meilleures conditions possibles. On a moins de chaleur, on n'a a priori pas de mouvements sociaux, donc j'espère que ça se passera
7: bien. Et de, je suis engagé. Quid de la rentrée La réforme des retraites, on le sait, euh, va arriver. Euh d'ici les prochains mois sur la, la table du gouvernement avec la fin des régimes spéciaux. Est-ce que vous nous le confirmez aujourd'hui, quitte à ce que cela entraîne des perturbations importantes pour les Français On en a connu lors du quinquennat précédent. Alors la réforme des retraites, elle est beaucoup plus globale. Et là aussi, on parlait de discussion parlementaire. Il faudra un
23: accord construit avec différentes forces politiques, avec les organisations syndicales, avec les entreprises. Tout ça prendra plusieurs mois. Il faudra une large concertation. Donc il y a pas non, une réforme qui arrive d'en haut, brutalement, au 1er septembre, à la rentrée. Pour éviter ce qui s'est passé lors du quinquennat précédent, qu Il à faut prendre le temps de la discussion et la situation parlementaire. Tant mieux, d'une certaine façon, nous oblige aussi à plus de concertation et plus de compromis. On aura ce temps de discussion qui durera plusieurs mois. Et je le dis, pour prendre le cas de la SNCF en particulier, il y a eu une réforme très importante, qui avait été d'ailleurs à l'époque portée par Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui a été un effort important pour les cheminots, pour l'entreprise. Et ce changement de statut fait qu'on a basculé déjà dans un régime qui est beaucoup plus proche des règles normales. Donc un effort a déjà été largement fait. Voilà. Donc je ne veux pas qu'il y ait d'inquiétude ou de panique pour la rentrée. On n'a pas une sorte de réforme dans les tiroirs qui euh, crée euh, des perturbations sociales dans toutes les entreprises de transport. Mais... Il y aura un dialogue social qui va
7: continuer, notamment sur les salaires, sur le pouvoir d'achat dans toutes les grandes entreprises du secteur des transports, y compris la SNCF. Merci pour cette clarification. Dernière question. Des policiers ont été blessés mercredi soir à Lyon en tentant d'interpeller une personne suspectée de vol au milieu d'une foule qui les a violemment euh, prises à partie. Ce sont des faits qui reviennent régulièrement dans l'actualité. L'État est-il impuissant pour garantir la sécurité de ceux qui nous protègent Non, certainement pas. Ces agressions sont extrêmement violentes, extrêmement choquantes,
23: inqualifiables. de l'intérieur a eu l'occasion d'apporter son soutien aux policiers immédiatement après ces actes. Et il faudra donc une enquête judiciaire, des sanctions extrêmement fortes. Et la réponse à l'insécurité qu'on ressent encore, qu'on voit, est encore plus choquante quand elle touche les policiers eux-mêmes, c'est de renforcer nos effectifs et de renforcer nos moyens judiciaires. Et renforcer nos effectifs, notamment dans les grandes villes, à Lyon, à Paris, c'est ce qu'a dit encore Gérald Darmanin cette semaine, nous le ferons, nous doublerons en cinq ans la présence policière sur le terrain. Le combat contre l'insécurité, c'est un combat de longue haleine. Et nous le menons sans relâche depuis 5 ans et nous le renforcerons encore dans les mois qui viennent.
7: Il y a le profil du suspect également euh, qui, euh, qui interroge la nationalité algérienne multirécidiviste multi inscrit au fichier des personnes recherchées pour interdiction euh, judiciaire de euh, territoire. Est-ce qu'il n'y a pas également une impuissance de, de l'État pour euh, expulser ces euh, délinquants étrangers dans notre euh, présent, toujours, sur notre territoire et Non, mais sur le principe il est très clair, le ministre de l'Intérieur l'a encore rappelé, <rire> une personne qui
23: est si c'était le cas de tel ou tel agresseur en situation irrégulière sur notre territoire, elle doit de toute façon être reconduite. Fortiori, quand il y a eu une agression, en priorité, elle doit être reconduite. Maintenant, une politique de reconduite dans un pays, c'est une politique qui vise aussi à mettre la pression sur le pays d'origine. Est-ce qu'elle
7: est assez forte, justement, par exemple, vis-à-vis de -vis Nous sommes de le premier
23: gouvernement, puisque j'entends beaucoup de leçons, notamment de la droite et de l'extrême droite. Mm -hmm. Nous sommes le premier gouvernement qui avons baissé, pour faire pression justement sur les pays d'origine, le nombre de visas pour dire, écoutez, on reconduit quelqu'un chez vous, notamment qu'on l'a a commis des faits de délinquance. Il faut le récupérer rapidement. Sinon, on ne sera pas en mesure d'octroyer des visas au pays en question. Bon, et qu a... le gouvernement est prêt à accentuer cette pression Mais Nous l'avons commencé l'an dernier. Nous continuerons cette pression, bien sûr. Mais la première réponse, c'est la présence des policiers sur le terrain. Et c'est la loi qui sera votée, je l'espère, par le plus grand nombre de forces politiques possibles dans quelques mois pour doubler encore les effectifs sur le terrain et garantir la sécurité des Français. Merci beaucoup Clément
7: Beaune Olivier Benkemoun. C'est à vous.
2: Il est 8h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite est la fin de votre matinale. Dès le début de ce journal, on vous révélera que la France risque bien des coupures d'électricité cet hiver. Les autorités se veulent rassurantes. Vous avez entendu Clément Beaune, le ministre délégué au transport, il y a un instant. Mais en coulisses, on s'y prépare bien. Explication dans un instant. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Ce que dit le texte, vous le verrez dans un instant. Et puis on en parlera également avec Jean-Baptiste Giraud. Le Grand Prix de France est au Castellet. C'est ce week-end un Grand Prix qui sera diffusé en clair sur C8, dimanche à 15h et sur Canal+. Bien évidemment, la star des commentateurs de F1, Julien Fabreau, vous fera découvrir combien de caméras équipent les Formule 1. Un véritable studio de télévision pour donner aux spectateurs les meilleures sensations. Voilà, et cette question que l'on pose depuis ce matin, est-ce que l'on risque le blackout cet hiver et
4: On
3: pourrait couper l'électricité aux Français jusqu'à 2 heures par jour. Les explications sont signées Thomas Chama.
4: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible.
1: Le président de la commission de régulation de l'énergie l'a dit hein, et est quand même très pessimiste. À ce niveau-là, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est réel côté, côté Russie. Euh, il faut savoir qu'on importe quand
4: même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été
2: mis en œuvre. Voilà, le gouvernement était resté discret sur ces questions. Clément Beaune, invité de la matinale il y a quelques minutes, a répondu à cette question. Il se veut rassurant.
23: On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesure de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. Donc pas de, de coupure de gaz, de, de et à la ni d'électricité cet hiver. Non, évidemment. Mais tout ça, ça s'organise. Ça ne se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé
2: pour que notre hiver se passe bien. Alors, on vous a posé la question ce matin. Est-ce que vous craignez des coupures de, de courant, notamment pour cet hiver Vos réponses. C'est votre avis
13: on craint de ne plus avoir de gaz d'électricité. Avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine, on n'est pas très rassuré. Si tout le monde fait attention, on pourra
9: s'en sortir. Mais vu comme c'est parti, je pense que toutes les heures, il y aura des problèmes.
12: Ça ne m'angoisse pas du tout. Mais effectivement, je pense qu'on va devoir faire beaucoup d'économies en électricité et en gaz pour pouvoir gérer la pénurie d'importation de la Russie. Si la situation se présente, j'engage tous les Français à faire des efforts
3: pour moins consommer de l'électricité, du gaz, comme je le ferai moi-même.
2: On va avoir une coupure de découpure de courant. Il y a un risque, parce que vous avez entendu Clément Beaune, il y a un instant, je baptise 0.
9: c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à elle. C'est à de la météo,
2: ouais. si on a un hiver doux,
9: ça peut passer oui. or, avec quelques mesures de restriction Si on a un hiver sévèrement froid, si on a plusieurs jours de suite à les moins 5 degrés, alors là, oui, ça va faire mal. C'est simple. Nous sommes un des pays qui consomme le plus d'électricité au monde. Mmh. Et nous sommes le pays au monde où nous sommes le plus grand nombre à se chauffer à l'électricité. Un tiers des foyers français sont chauffés à l'électricité. Donc si tout le monde allume le chauffage en même temps... Ça coupe. Ouais.
2: Et les entreprises commencent à se préparer quand même. Hein. On achète. Des mais les entreprises, elles ont les
9: moyens, elles ont ouais. des responsables du suivi de la production, mm. du, des risques managers non, On ne pas aux Français
2: d'acheter des groupes électrogènes ou des panneaux non, solaires, mais en tout cas à se préparer. Non, mais ici, se en fait, la, la parce réalité. Que, ce qu'elle a pas fait euh, Clément Bonne ce matin
9: Non, mais la réalité, c'est que les Français se préparent. Le prix des pellets de bois, vous savez, pour okay. se chauffer ouais. avec les poils à granulés, Et a été multiplié par deux. Il a atteint les 600 euros la tonne, alors qu'il était à 280 euros l'an dernier. Donc les Français se préparent.
2: L'Assemblée nationale. L'Assemblée a adopté très tôt ce matin, en première lecture, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. On continue à parler du pouvoir d'achat.
9: Le
3: texte gouvernemental a été validé par 341 voix, 116 contre et 21 abstentions. Cette annonce intervient après 4 jours de débat sous tension entre la majorité et l'opposition. On voit ça avec Thomas Chama et Yann Effelé.
8: Pour 341 contre 116, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
4: À 5h48 du le matin... Fichu... matin le texte de loi sur le pouvoir d'achat est adopté par l'Assemblée après plusieurs heures de débat tendus.
21: Silence Oh, c'est du cœur
3: Silence pour la France En fait, je me dis aussi que c'est utile peut-être de vous réveiller de votre ronron néolibéral et productiviste. Alors.
4: Pour obtenir la majorité. Les députés du camp présidentiel ont dû s'appuyer sur les votes de leurs homologues des Républicains et du Rassemblement national. Pour le groupe de
5: l'ANU qui a voté contre, le résultat du scrutin laisse un goût amer. C'est une loi vide des mesures nécessaires, c'est une loi d'affichage, c'est une loi qui fait semblant, c'est aussi une loi qui porte des germes toxiques.
22: Nous voulions une loi du pouvoir d'achat ambitieuse, nous avons des miettes. Nous voulions une transformation écologique, nous avons du CO2. Je vous le dis si vous faites une erreur historique. Notre société va mal et au fond, vous y êtes totalement indifférents.
4: Le texte de loi doit désormais être examiné par le Sénat. Les débats sont probablement
2: loin d'être terminés. Voilà, juste un mot, parce que le, mmh. on continue à, à discuter à présent euh, à l'Assemblée nationale à partir de, de 15 heures. projet de loi rectificatif. Effectivement,
9: et premier sujet de discussion, c'est évidemment la baisse du prix des carburants, la fameuse ristourne consentie mmh. par l'État. Un consensus semble se dégager autour d'une baisse de 30 centimes contre les 18 centimes que l'on connaît o, o, en ce moment. Et puis la Total Energy vient d'annoncer que lui-même allait faire un effort, forcément on lui reproche de faire Bien de sûr. trop gros bénéfices, et donc ils vont baisser les carburants de 20 centimes, mais seulement à partir de septembre. On se demande pourquoi ils ne le font pas plus tôt finalement. Il n'y a pas d'obstacle technique à le faire maintenant.
2: 1er septembre, euh, c'est ce que vient d'annoncer Bruno Le Maire d'ailleurs. Et puisque vous partez en, en, en vacances, ça, continue à vous coûter cher, ça va continuer à vous coûter cher évidemment euh, cet, euh, cet été, puisque pour des raisons qu'on ne s'explique pas encore une fois, mécaniquement, euh, on pourrait le faire tout de suite.
9: Bah bah, bien sûr, on pourrait le faire tout de suite. Baisser les taxes sur les carburants, oui. on peut le faire maintenant. Et baisser euh, sa rémunération, quand on s'appelle Total Energy, on peut le faire maintenant. Oui, annoncer que c'est une baisse pour la rentrée, euh, mmh. je ne je vois pas trop la cohérence de, de, de l'annonce.
2: L'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, où les agents tentaient d'interpeller un, un voleur, on en sait plus ce matin sur le profil de l'individu.
3: Il s'agit d'un Algérien sans domicile fixe de 19 ans, il est connu des services de police pour 18 faits et avait été condamné à une interdiction de territoire. Thomas Chama.
4: Les 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à
5: partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'une sa police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'IDT et le deuxième collègue a deux jours d'IDT. Hein. Le suspect un jeune homme sans domicile fixe, âgé de
4: 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est
6: devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des. Euh, avec, euh, voilà, avec tout, 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 tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour
2: retrouver les auteurs de cette agression. Voilà, une agression et une violence absolument inouïe. Et puis euh, une autre euh, bagarre, une rixe à la machette, à la machette entre bandes rivales, s'est passé en plein centre de Montpellier, mardi. Et
3: la scène a été filmée, on voit des jeunes s'armer de machettes, vous l'avez dit, mais aussi de couteaux et de bâtons. D'autres se protégeaient avec des chaises d'un bar. Un de ces individus a été blessé, deux personnes ont été interpellées. Le récit est signé Yann Effelé.
1: Deux hommes armés en plein jour, dont l'un avec une machette. La scène se déroule mardi au centre-ville de Montpellier. Une bagarre aurait d'abord éclaté entre plusieurs jeunes. D'abord des coups de bâton, puis apparaît une machette. Deux groupes semblent se faire face. Certains tentent de se protéger et repousser les assauts avec les chaises d'un bar voisin.
15: Je suis buraliste. Moi, de mon côté, j'ai beau essayer de rester diplomate, mais eux me font comprendre qu'ils sont chez eux et que j'aurai jamais le dernier mot. Donc, euh, ouais, il y a vraiment ce côté d'insécurité euh, constamment, au quotidien. Une fois, j'ai sorti l'écran, on va dire. Eh C'est parti à coup de bouteille, ils m'ont cassé la vitrine.
1: La bagarre a nécessité l'arrêt du tramway dans les deux sens. Pour le maire de Montpellier, le trafic de drogue est en cause. Cette rixe a
20: conduit euh, euh, une personne à être prise en charge par les services de secours. Euh, cette personne est encore hospitalisée. Je constate qu'elle ne porte pas plainte contre son agresseur ce qui euh, accrédite la thèse euh, que c'est un règlement de compte entre eux, dealers
1: la police est mobilisée pour retrouver l'homme à la machette, elle annonce deux arrestations
2: sur le front des incendies en Gironde, pas d'évolution de superficie brûlée ces, ces dernières heures. Ça n'a pas changé. Alors, les feux ne sont pas éteints, ils ne sont pas fixés, mais ils n'ont pas évolué. C'est très important de le dire. Ce qui a permis à, à certains riverains, dès hier soir, de rentrer chez eux. Plus de 6 000, Chana.
3: Oui, 6 000 personnes ont pu rentrer chez elles hier soir. Et vous allez voir que c'est le soulagement après plusieurs jours d'angoisse. On, on les a rencontrés. Écoutez.
14: Ça fait longtemps qu'on attend ça. On est bien sûr très ému. Euh, C'est très difficile, ça a été très difficile de voir que tout ça, ça pouvait, pouvait être détruit à ce point, et puis qu'il fallait nous obliger de le quitter surtout.
15: C'est très difficile, donc euh, on s'est débrouillé par nous-mêmes, on venait au rond-point, on voyait la police qui ne savait jamais rien nous dire. La police est absolument
13: parfaite, euh, qu'elle soit municipale ou nationale, euh, tout a été parfait.
2: Voilà, le retour de ces riverains qui étaient heureux. La situation euh, météo, tout dépend de la situation ouais. météo. Là encore, euh, comment va-t-elle évoluer en, en Gironde et dans le coin précis de, de l'Andiras
16: Alors, Alex. les températures vont remonter. On avait perdu quelques degrés par rapport au jour précédent. Là, on va avoir en moyenne 28-29 degrés, notamment à côté de l'Andiras. Et puis, attention, retour du vent. Le vent d'ouest qui fera donc ce retour avec des rafales de l'ordre de 30 à 40 km par heure. Il va se renforcer euh, cet après-midi. Et puis, un petit mot également pour vous prévenir, si vous êtes dans le nord, attention, des orages potentiellement violents vont donc éclater entre ce soir et cette nuit principalement entre la Normandie et les Hauts-de-France et puis il fait toujours très très chaud dans le Sud-Est, on attend 37 degrés à, Bordeaux, pardon, à Lyon ou encore à Grenoble cet après-midi.
2: Voilà et vous voyez en ce moment les images des pompiers qui partent sur le front à nouveau pour continuer à combattre les points chauds, c'est comme ça qu'on les appelle les points chauds qui continuent à brûler cette, cette forêt des Landes mais il n'y a pas eu d'hectares supplémentaires qui ont été été brûlés, nous disent nos correspondants sur place. Il y a plus d'un millier hein, de, de pompiers qui restent évidemment mobilisés sur ces gigantesques feux. La 70e édition du Grand Prix de France, c'est de la Formule 1. Shana
3: et oui, ça sera dimanche. Elle se déroulera sur le circuit du Castellet pour sa deuxième édition de la Summer Race. Alors qui de Max Verstappen ou Charles Leclerc sortira vainqueur de ce Grand Prix Je vous l'ai dit, la réponse sera dimanche. En attendant, <rire> Julien Febro nous fait découvrir l'envers du décor de la Formule 1 avec aujourd'hui un gros plan sur les caméras embarquées. Regardez.
13: Ces week-ends de Formule 1, de Grand Prix de France, ici au Castellet, ce week-end, et évidemment pour vous offrir le meilleur de la Formule 1 sur les antennes de Canal, on vous fait découvrir l'envers du décor, ce qui vous plonge dans l'action. Ce sont ces fameuses caméras embarquées. Il y en a sur les 20 monoplaces présentes en Formule 1, et je voulais vous en faire faire le tour. Voyez d'abord sur cet aileron avant, nous sommes chez Alpine. Voyez ces petites ailettes en forme d'aile d'avion. Eh bien, elles contiennent ces caméras qui offrent évidemment des plans au ras du sol pour vivre les quelques 350 km/h qu'atteignent. Les, les pilotes ici et puis on va rentrer maintenant dans le garage sur la voiture de Fernando Alonso et regardez au dessus de la tête du pilote et eh bien vous avez une double caméra l'une qui filme vers la piste dans le sens de la piste et l'autre vers l'aileron arrière et sur le côté sur le capot moteur là où il y a le petit logo A une autre caméra qui filme d'encore plus près le casque et les mains du pilote sur le volant et puis modernité et miniaturisation oblige les caméras sont devenues de plus en plus petites et on peut les loger dans des endroits incroyables. C'est comme ça que depuis l'année dernière, sur les antennes de canal, vous avez découvert dans le casque des pilotes, à hauteur des yeux du pilote, des caméras embarquées. Là, c'est de la totale immersion. Et puis, il y a quelques courses de cela, vous avez également pu découvrir une caméra sur le pied des pilotes. En l'occurrence, c'était sur ceux de Lando Norris, pour voir eh bien, le travail d'artiste des deux pieds. L'un sur l'accélérateur, l'autre sur le frein, pour comprendre encore plus ce qu'est le pilotage d'une Formule 1.
2: On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, hein. franchement, c'est absolument incroyable, c'est un, un studio de, de télé embarqué, je pense qu'ils ont plus de caméras que, que sur le plateau de, de CNews, presque. Le
16: circuit du Castellet en plus, c'est magnifique. Ah oui,
2: c'est au Castellet, vous avez bien raison de le dire. Le Grand Prix, c'est à partir de 15h, c'est dimanche, sur Canal+, évidemment, avec les commentaires de, de Julien, mais aussi sur C8. Et ça, c'est important de le dire parce que ceux qui ne connaissent pas bien la Formule 1, ceux qui n'ont pas l'habitude de, de suivre euh, sur Canal+, vont pouvoir la découvrir euh, gratuitement, en clair, sur C8. Rendez-vous à 15h, dimanche, évidemment. Il est 8h45, le rappel des titres, Chanel Housteau.
3: La France promet un effort sur la dépense publique, un effort sans précédent depuis 20 ans. Le gouvernement veut tenir son engagement de ramener le déficit sous les 3% en 2027. Deux canons César livrés par la France pour l'Ukraine seraient aux mains des Russes. C'est ce qu'affirme le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko. Information invérifiable pour le moment, la France a déjà livré 12 canons César à l'Ukraine. 6 autres sont en route. Donald Trump doit être tenu responsable de l'attaque du Capitole. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du 6 janvier 2021. Selon lui, l'ancien président américain a, je cite, ouvert les vannes au désordre et à la corruption. Le rapport final de la commission est attendu à l'automne.
2: C'est l'heure de notre rendez-vous avec Brigitte Millot, la santé de Brigitte, comme tous les jours. Elle ne nous oublie pas, même si elle est en vacances, ce matin.
3: Alors hier, on parlait de la transpiration. Aujourd'hui, on va parler du déménagement. Est-ce que déménager peut vous faire
2: déprimer C'est possible. Brigitte Millot, bonjour docteur. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci Alexandra, je vous souhaite de, de bonnes vacances. Merci Profitez beaucoup. bien, Jean-Baptiste. Salut, à la semaine prochaine. Merci Shana, bon week-end dans un instant. C'est l'heure des pros. vous retrouvez Elliot Desval. Je vous retrouve lundi. Bon week-end.
16: C'est un week-end plutôt estival qui vous attend après les orages prévus vendredi. On va retrouver un temps un petit peu plus stable pour votre journée de samedi, malgré un temps assez nuageux, des nuages assez présents, principalement entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord. On retrouvera en revanche quelques éclaircies sur la Bretagne et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le retour de la Tramontane. Attention donc au risque d'incendie. Dans l'après-midi, toujours quelques nuages, cette fois sur les régions de l'est. On pourrait localement avoir quelques petits orages entre les Alpes du Sud et les les Alpes du Nord et puis un temps partiellement nuageux en allant vers les Ardennes ou encore vers la Lorraine et l'Alsace. Plein soleil sur la façade ouest ou encore autour du Golfe du Lion avec le maintien du vent. Les températures à peu près stationnaires samedi matin. 17 à Paris, 19 degrés pour le, le sud-ouest, 24 degrés en moyenne à Marseille ou encore 23 degrés à Nice et dans l'après-midi. Et bien les températures gagnent encore quelques petits degrés. 36 degrés en moyenne pour vous le voyez pour Marseille ou encore pour Montpellier. 24 degrés dans le sud. -ouest. Vous aurez 31 degrés le long de la Garonne et en moyenne 29 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté. La suite du programme dimanche, une très belle journée avec des températures qui vont encore gagner quelques degrés avant une dégradation orageuse prévue à partir de lundi. Petite baisse des températures prévue pour la semaine prochaine.